2: En overal live-breaking news. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
3: van Zeil. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Robert Simons, wethouder Haven Economie, horeca en Bestuur in Rotterdam. Welkom, goed dat je er bent.
4: Ja, goedemiddag.
3: We hebben afgesproken elkaar te tutoriëren, dus daar ga ik meteen mee beginnen. Wat is de belangrijkste beslissing die jij dit jaar gaat nemen?
4: Uh, nou, dat zijn er uh, veel, uh, <laughs> Het MKB-actieprogramma, het programma hebben we al. Maar eigenlijk komt het in korte neer ooit, dat we het MKB centraal stellen. Dat we ook meenemen wat hun graag willen. En daar beleid van maken. En is dat nieuw? Ja. Dat je meeneemt wat het MKB wil, is in Rotterdam nou ja, op nieuw? Op deze manier wel. Ooit. We stellen echt gewoon dat hele MKB-actieprogramma... wat nu binnenkort naar de raad gaat... dat is ook echt samen met de ondernemers gemaakt. En dat vinden we gewoon heel belangrijk... En ook niet voor vier jaar. Er is gewoon elk jaar een mogelijkheid om bij te stellen. Dus gewoon flexibeler kunnen reageren... op de ontwikkelingen in de Rotterdamse samenleving. Uh, en ook uh, nou ja, die, die ondernemers ook gewoon maximaal van dienst kunnen zijn. Dus dat, dat element is nieuw.
3: We gaan daar uitgebreid over doorpraten na half één. Nu eerst naar... Macro. Met Muyagic. Edin Mujagic met het laatste macro-economische nieuws. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Gisteren hadden we een somber dagje, aangezien de economie gekrompen is in het eerste kwartaal 0,7 procent. Vandaag toch wat positiever ingestoken. Een lichte stijging van
5: het ondernemersvertrouwen. Ja, uh, dat is een stijging die we al uh, in de afgelopen maanden hebben gezien. Dus uh, 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 de richting is in ieder geval uh, de goede richting. Uh, wil niet zeggen dat het met de stemming goed zit... want uh, onderliggend is er toch nog heel veel uh, somberheid... Uh, je ziet het ook aan een aantal zaken. zoals uh, Er zijn meer bedrijven die tegenwoordig aangeven... dat hun winstgevendheid daalt. Nou, dat is uitstekend te rijmen met het bericht van gisteren... dat de Nederlandse economie in het eerste kwartaal niet is uh, gegroeid. Uh, als je kijkt naar problemen die zij noemen... en dus de redenen voor, voor, uh, voor die uh, stemming. Uh, het grootste probleem was en blijft nog steeds... Uh, dat het moeilijk is om aan uh, juiste mensen te komen... Maar dat probleem wordt wel... Uh Kleiner, dat zie je ook heel duidelijk. En ook dat is te rijmen met het nieuws dat, dat het economisch niet goed gaat. Uh, dat, dat lost het probleem dan van zich. Uh, Ik had op de arbeidsmarkt ja. wordt
3: iets minder. Maar is dit nu uh, toch nog zoeken naar een probleem bij in de kern positief nieuws? Namelijk, die ondernemers zien het over nou, het algemeen weer iets meer zitten dan. Die
5: eerder. zien er wel iets meer zitten. Maar als je dan kijkt naar wat zijn de grootste problemen die ze aangeven, er is nu eentje, een van die lijnen die loopt op. En dat is uh, het feit dat er uh, onvoldoende vraag is naar goederen die ze maken. En dat is natuurlijk wel wat aangeeft dat het met die economie gewoon niet lekker zit. Uh, dus je hebt te maken met uh, 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 laten we zo zeggen, heel veel uitdagingen als uh, ondernemer. Uh, uh, dat vertrouwen neemt wel iets toe, maar het, het mag eigenlijk geen uh, naam hebben nog, Thomas.
3: Dan naar het uh, nieuwsbericht van vandaag dat je ook op twee manieren kunt lezen. Namelijk, verantwoordingsdag is in volle gang. Uh, de bevindingen van de rekenkamer over het uh, kabinetsbeleid... met name de kabinetsuitgaven. Uh, belangrijke conclusie, als er een nieuwe crisis komt... dan is de overheid daar niet tegen bestand. Maar ook, de
5: rechtmatigheid van de uitgaven is fors verbeterd. Ja, en kijk, dat helpt dat ondernemersvertrouwen ook niet echt. Want... Een deel van die uh, uitgaven van de overheid, daarvan zegt de rekenkamer, ja, dat is gewoon onverantwoord gedaan. Besef je wel, dat is wel het geld wat opgebracht wordt, onder andere, door die uh, ondernemers. En als je dan ook nog eens als uh, ondernemer ziet dat het voor de zoveelste keren dat er vastgesteld wordt dat daar dingen misgaan en dat er geen consequenties uh, daaraan zijn gebonden, uh, je moet als ondernemer. Uh, ondernemer proberen om je belastingaanslag uh, uh, niet goed door te sturen... of niet op tijd door te ook sturen. Ook hier geldt toch dat er minder misgaat? Ja, minder mis, maar er, staat, er gaat nog steeds heel veel mis. En, en, en die ondernemers die zien dat ook. En ik wil niet zeggen dat de somberheid alleen maar hierdoor komt... maar het helpt in ieder geval niet. Ja.
3: Nog heel even in kort naar de bevindingen van de Rekenkamer. hoor. Uh, ze hebben een foutmarge opgesteld van 1 procent. En Eergang, de... Uh, plaatsvervangend president van de Rekenkamer... er moet nog een nieuwe worden gevonden... die zegt 1,22% van de verplichtingen... is niet aantoonbaar rechtmatig tot stand gekomen. Dus boven die tolerantiegrens, de uitgaven... daarvoor geldt dat het percentage op 0,56% uitkwam. Dus onder die grens. Dat is ten opzichte van het vorig jaar wel...
5: Het gaat de goede kant op, alleen nog steeds als je het over 1% hebt... en je kijkt naar hoeveel geld onze overheid uitgeeft... dan heb je het over een gigantisch bedrag...
3: We gaan naar uh, niet onze overheid, maar uh, de bank met ja. de name van het Verenigd Koninkrijk.
5: Waarom? Thomas Hugh Pill. Als ik die naam zeg, zegt dat jou iets? Ik wist nee, niet he? dat het een naam was: nou, Hugh Pill. <laughs> gelukkig, <ja, ik> <laughs> gelukkig, je bent niet de enige, want ik kan me niet voorstellen dat er heel wat mensen zijn die weten wie die man is. Nou, die man is uh, lid van uh, het bestuur van de. Britse centrale bank, hoofdeconoom van de bank. En die heeft zijn excuses moeten aanbieden, Thomas. En dat is werkelijk waar een schande. Want wat die man heeft gedaan is... hij heeft onlangs gezegd dat bedrijven en huishoudens... zich moeten realiseren dat die aanhoudend hoge inflatie... hen armer gaat maken... Uh, hij zegt, uh, economische koek, zeg maar, wordt niet veel groter. Hier en daar neemt hij af. Maar ondertussen wil iedereen een even groot stuk hebben als voor de pandemie. En dat gaat gewoon niet samen. Uh, en da nou, daar is echt de hele buitenwereld is over hem heen gevallen. Hoe durf je dit soort dingen te gaan zeggen? Hij We heeft worden ook, ook gezegd badmer.
3: stop nou maar met het vragen van meer loon... want daarmee uh, bijt je uiteindelijk jezelf ja, in de staart. Hij
5: zei, en dat is natuurlijk vreemd voor mensen die zeggen... ja, ik krijg de eindjes niet meer aan elkaar geknoopt. Ja, maar goed... Hij, hij heeft het niet alleen over lonen gehad, hij heeft gezegd... als bedrijven uh, 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 de kostenstijgingen blijven doorberekenen... en werknemers de hoge inflatie blijven uh, compenseren... de hoge, uh, hogere looneisen te stellen, dan blijven die uh, inflatie in stand houden. En de enige manier om inflatie uit het systeem te krijgen... is dat die economie wat minder hard groeit. En dus dat we enige tijd armer worden. En dit deed mij denken, Thomas... Aan uh, oktober 1979, toen de toen kersverse nieuwe baas van de Fed in Amerika, uh, de, heer Volker, ah, de heer Volker, die was in het Amerikaans parlement, ook hoge inflatie toen, 15% in Amerika, en die zei in het parlement, dus tegen alle uh, afgevaardigden daar, de levensstandaard van een gemiddelde Amerikaan zal echt omlaag moeten, want dat is de enige manier om inflatie uit het systeem te krijgen. Nou, later heeft hij gezegd, ik heb daar totaal geen spijt van, want dat is ook de enige manier om inflatie te bestrijden. Dus deze man is een van de weinigen, zo niet de enige beleidsmaker die eigenlijk het eerlijke verhaal vertelt, zegt tegen de mensen waar het op staat, en deze man moet nu zijn excuses aanbieden. Nou, dat... dat, dat dat slaat gewoon maar deze man op. heeft
3: nu gezegd... ik bied inderdaad mijn excuses aan voor de manier waarop ik me heb uitgesproken... maar ik blijf wel vinden wat ik vind. Ik zal me voortaan anders uitdrukken, maar daar, daar blijft het dan bij.
5: Nou, voortaan uh, anders uitdrukken. Hij moest toch wel daarop terugkomen. Terwijl uh, wat logischer was geweest... is dat zijn collega's naar buiten waren gekomen... en zeiden, nou, wij staan vierkant achter hem... want dit is inderdaad de enige manier om inflatie nou, aan te, te pakken. Tegenwoordig was het geval. De president van de Bank of England zei... Uh, dat bedoel ik. Peel, als hij echt zo heet, uh, ja.
3: dit kan zo niet.
5: Ja. <laughs> Dat bedoel ik. Uh, uh, en, en hij vertelde dus het eerlijke verhaal. Hij vertelt wat alle andere beleidsmakers moeten vertellen. En dit is ook weer, Thomas, weer een bewijs voor de stelling... dat je hoge inflatie echt veel beter kunt voorkomen dan genezen. Want genezen gaat altijd gepaard met pijn.
3: Edin Mujagic, dankjewel. Uh, tot uh, vrijdag, meen tot ik. Tot vrijdag, inderdaad. Blik op de wereld. Iedere dag ook een blik op de wereld. En die komt van onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag.
6: Goedemiddag Thomas.
3: Uh, we beginnen bij de F-16. Want mm. Sunak en Rutte hebben daar de afgelopen dagen over gesproken. Maar zijn ze het nu ook nog ergens over eens geworden? Is die discussie een stap verder gekomen?
6: Nou, ja, de, de, het, het verhaal was dat ze op uh, een top in uh, IJsland... <coughs> van de Raad van Europa met elkaar hadden afgesproken... om een soort F-16-club op te zetten. Tussen uh, voorstanders van levering van F-16 aan uh, uh, Oekraïne. Uh, maar dat heeft... Uh, Rutte in een gesprek met uh, de NRC weersproken, dus hij zegt nee, dat is niet waar. Uh, dat bericht klopt niet. Er is, wat ons betreft, geen uh, verandering van standpunt. Uh, het standpunt uh, was dat er in principe geen taboes bestaan in de bij de uh, bij de, het verdedigen van Oekraïne, maar zo specifiek was het niet. Uh, ik geloof wel dat iedereen het erover eens is... dat uh, het zinvol is om piloten op te leiden. Um, en dan begrijp ik een deel van het verhaal gewoon niet... omdat uh, de, het verhaal dat luidt... ja, je kunt piloten gaan opleiden... en dan later wel zien op welk toestel ze gaan vliegen. Nou, dat is echt onzin. Um, dat we zeggen, een gewone opleiding voor vliegen... dat, dat kan iedereen... Uh, maar het, het, het besturen van een specifiek uh, jachtvliegtuig... bijvoorbeeld een F-16 of een MiG-29 uh, of, of een Saab Viggen, het doet er niet toe. Daarvoor moet je wat dan heet een type rating halen. Dat is een hele specifieke opleiding en die duurt een hele tijd. Dus dit lijkt mij eerlijk gezegd uh, onzin in het uh, verhaal. Maar dat uh, de, uh, Rutte dus weer spreekt... wat we de afgelopen 24 uur steeds rond hebben geroepen... dat is ook wel veel betekenend.
3: Nou is het wel zo, dat als we het hebben over Rutte en Sunak... dat Rutte nog 48, zeg ik uit mijn hoofd, van die F-16 heeft. Sunak zit toch anders in die discussie... omdat hij als premier van het Verenigd Koninkrijk... überhaupt geen F-16 in de aanbieding kan doen, Nee, toch?
6: Die, die hebben ze nooit gehad. Die maken hun eigen uh, gevechtsvliegtuigen. Uh, um, en die 48 die Nederland heeft... die, uh, die zijn ja, nagenoeg afgeschreven, die zouden ook volgend jaar eigenlijk allemaal buiten gebruik komen. wordt allemaal vervangen door de F-35, de Joint Strike Fighter... waar Nederland er een hele hoop van heeft gekocht. Het zijn dus hele oude toestellen. En het is altijd zo dat met een vloot aan jachtvliegtuigen... er minstens de helft of soms nog wel meer niet vliegt... omdat die moet worden onderhouden. Het zijn heel... Uh, uh, gevoelige apparaten die echt na elke vlucht en elke actie... Uh, onderhoud nodig hebben en soms ook groot onderhoud. Dus zelfs als Nederland zou zeggen... nou, daar willen we dan wel afscheid van nemen... alsjeblieft jullie mogen ze hebben... dan, uh, ja, dan koopt uh, Oekraïne, denk ik, een beetje de kat in de zak. En bovendien, het kan niet zonder dat de Amerikanen, Joe Biden toestemming geeft voor het, uh, het leveren van in Amerika geproduceerde toestellen... aan een ander land. En daar zijn strenge regels voor, internationaal. En tot nu toe heeft Biden steeds gezegd... ik begin daar niet aan. Maar of hij het nu
3: uh, uiteindelijk echt kan gebruiken, die F-16's, of niet... dit millimetert maar voort, zoals het al vaker is gegaan... zal die ze
6: krijgen, Zelensky? Nou, um, um, je, je weet, uh, we hebben daar vaak gesprekken over met Geert-Jan Haan... en ik heb het zo langzamerhand over de Haan-doctrine. En die luidt dat uh, uiteindelijk uh, Zelensky alles voor elkaar krijgt wat hij wil. He, om even terug te gaan, uh, de, toen die oorlog begon... hadden we hele discussies over helmen. Helmen, ja. En, nu pra en, en inmiddels praten we over niet alleen of er F-16 zouden kunnen worden geleverd... maar zelfs waar ze vandaan zouden moeten komen... Dus, dus die, die, die tournee die hij maakt, eh, het, het drammen in al die hoofdsteden... met al die eh, staatshoofden en regeringsleiders, eh, het levert steeds iets op. Dus je kunt niet meer uitsluiten dat het hem uiteindelijk toch lukt met die F-16's.
3: Bernard, jou ook bedankt en tot vrijdag.
2: BNR Nieuwsradio de Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen... samen met Robert Simons, wethouder Haven, Economie, Horeca en Bestuur in Rotterdam... en Martina Afkamp van Vitesse Vermogensbeheer Martine. Welkom, goed dat je er bent. Goedemiddag. Met Egon heeft flink de wind in de zeilen. Waarom?
7: Ja, nou, als je ziet, ze doen sinds dit jaar natuurlijk een trading-update... omdat ze zich uh, conformeren aan de boekhoudregels, of de, zoals ASR dat doet... omdat natuurlijk de Nederlandse activiteiten allemaal overgaan naar ASR. Um, dus ze geven nu een trading-update, maar wat daar wel heel belangrijk in is... is dat dat de operationele kasgeneratie zoals dat dan zo mooi heet... dat die echt veel hoger was dan verwacht.
3: Even Want voor mensen die niet uh, dagelijks verzekeraars volgen... de operationele kasgeneratie. Ja,
7: dus dat, ga, dat, zijn de opera dat is dan voor dat, zeg maar, de financierings en de operationele kosten van de holding. Dat, dat resultaat. Ja, je moet het allemaal... Maar het gaat natuurlijk, uh, omdat het natuurlijk heel veel is... hele langlopende activiteiten die ze natuurlijk doen. Dus daarom is dat ook handig. En wat ook heel belangrijk is natuurlijk de Solvency 2-ratio. Dus hoe veilig is zo'n uh, verzekeraar... Raar. Uh, nou, Die was ook nog weer gestegen naar 210 procent. Het was allebei beter dan verwacht. Dus uh, analisten hadden veel lagere percentages verwacht.
3: Hoe komt het dat daar zo'n gat tussen zit? Want het is ook het werk van analisten om toch een beetje te weten... wat er speelt en wat dan die zeiden ja, zijn. Ja, nee,
7: dat is natuurlijk ook deels omdat natuurlijk, uh, ze zijn erg goed op de kosten aan het uh, letten. Um, de groei was eigenlijk hoger dan verwacht. Vooral in de Verenigde Staten werden veel meer levensverzekeringen verwacht. En uh, je ziet ook dat eigenlijk Egon, het was natuurlijk in die banken rusttijd gingen ook de verzekeraars net zo hard naar beneden. En uh, Egon is natuurlijk eigenlijk voornamelijk nog steeds actief in de Verenigde Staten. Dus dacht iedereen van, oh dan gaat het daar ook veel meer, minder. Uh, maar ze hebben natuurlijk veel minder last van uh, dalende waarden van obligaties. Omdat natuurlijk als de rente oploopt dan daalt de waarde van de obligatie. Maar dan gaan ook de verplichtingen worden dan ook tegen een hogere rente contant gemaakt. Dus daar heb je niet zo heel veel last van. En de verplichtingen zijn natuurlijk ook veel langer. En ook nog eens, mensen kunnen niet zomaar weg bij een verzekeraar. Je kan wel je polis afkopen, maar dan krijg je een hele slechte prijs daarvoor, of een hele slechte waarde daarvoor. Dus het blijkt dat allemaal al die combinatie van factoren dat dat wel uh, dus dat, dat het eigenlijk heel positief uitkwam. Nou is de koers van Egon natuurlijk, als je naar het aandeel kijkt... dat heeft niet echt hele florissante tijden beleefd. Maar misschien dat uh, beleggers hier dan weer blij mee zijn. Het wachten is natuurlijk wel op de Capital Markets Day... zoals dat zo mooi heet. Want doordat uh, de Nederlandse activiteiten overgedaan worden... komt er ook een, behalve dan dat ze een aandeel krijgen... natuurlijk in ASR, komt er ook een hele grote zak met geld beschikbaar. En het is de vraag wat daarmee gaat gebeuren. Of dat nou een superdividend wordt of dat er eigen aandeel... Aandelen ingekocht Is dat gaan worden. sowieso
3: niet het plan dat er toch al eigen aandelen worden ingekocht?
7: Nou ja, dat ligt er Kijk, ze willen natuurlijk. Het kan, het kan een combinatie van factoren zijn. Het dividendrendement is nu al best wel hoog. Ja, bedoel, dat is altijd. Hè, als de koers maar hard genoeg daalt en je doet niks aan je dividend, dan gaat het dividendrendement omhoog. Uh, maar als je dan wat verder kijkt, dan kan je ook kijken van, nou ja, misschien dat beleggers een keer ge gecompenseerd worden of een beetje, zeg maar, een beetje wat terugkrijgen vooral dat trouwe, zeg maar. Blij, dat ze nog steeds in het aandeel belegd zitten. Maar op zich, beleggers zijn er vandaag in ieder geval wel blij mee... met de resultaten die Egon bekend heeft gemaakt.
3: Robert, jij was denk ik in eerste instantie ook blij... met dat bericht over het gestegen ondernemersvertrouwen. Edin Moeijegids heeft er toch wat kanttekeningen bij geplaatst... maar het was jou al opgevallen dat die ondernemers er blijkbaar... toch nog weer wat meer fiducie in hebben.
4: Nou, Ik herken het ook wel uit de uit, uit Rotterdamse praktijk... en alle gesprekken die ik met de ondernemers heb... Ze komen natuurlijk uit de moeilijke tijd hè. Uh, en ze zitten ook nog met de inflatie natuurlijk, uh, de energierekening, en met name van het afgelopen half jaar. Maar je ziet toch een enorme veerkracht, uh, gewoon een doorzettingsvermogen en de gerichtheid op de toekomst. En de conjectuur is natuurlijk in het eerste kwartaal gedaald, hè. dat hebben we gisteren gehoord. Maar ondernemers zijn natuurlijk altijd heel erg bezig met de toekomst. En dat is altijd mooi om te zien. Uh, en natuurlijk zijn er ook in ondernemers in Rotterdam nog, met name in de horeca... die heel veel moeite hebben met de belastingaanvragen... of de belastingen die ze nu moeten betalen, uitgestelde belasting. Uh, en daarom hebben wij bijvoorbeeld ook in Rotterdam dat verdienmodel voor die horeca-ondernemers vergroot... door gewoon ruimere trassen, ruimere openingstijden. Want we hebben geen zakken met geld bij de gemeente... maar we kunnen wel het verdienmodel, vrouw. Dus ja, al met al mooi nieuws en ik herken het ook wel.
3: En, en de blik op de toekomst. Je zegt, ondernemers zijn vooral met die toekomst bezig. Als dan uit diezelfde CBS-rapportage blijkt... dat ze zich zorgen maken over de winstgevendheid. Als uit de cijfers van gisteren blijkt... dat mensen in ieder geval niet meer zijn gaan uitgeven... Wat is dan de blik op de toekomst?
4: Is die inderdaad wel zo rooskleurig? Nou ja, kijk, je hebt uh, gewoon de, de conjectuurbeweging, uh, uh, daar beweegt iedereen mee. Maar uh, als ik gewoon kijk hoeveel energie, uh, initiatieven in Rotterdam, hoeveel uh, ja, nieuwe bedrijven, ook met name gericht op de energietransitie. Als het wat minder gaat, dat werd volgens mij ook net gezegd... is misschien wordt de arbeidsmarkt wat ruimer. Hè? Want er zijn enorme vragen natuurlijk naar goed opgeleid personeel. Dus ik denk, het is een mix van berichten. Maar wat ik hoor is toch steeds het positief. Het positieve, de positieve blik op de toekomst dat overheerst.
3: Over een zak met geld gesproken. Daar hebben ze bij Pfizer wat minder
7: problemen mee, ze hadden. Wat is het? 43, 43 miljard? 43 miljard hadden ze over, over voor. voor overname van Sitchin. En dat is dan zeg maar een bedrijf wat geheel uh, gerichte kankermedicatie kan. Tenminste, dat de kankermedicatie veel gerichter in het lichaam terechtkomt. Um, er was natuurlijk in eerste instantie was er sprake van dat dat 30 miljard zou gaan kosten. En dat, wat Merck had vorig jaar al gezegd, nou nee, wij hoeven het niet. Toen ging het over een hoger bedrag. Maar uiteindelijk is het dus 43 miljard uit de hooghoed. Getoverd en uh, een deel... ah, zit dat een beetje bij Pfizer? Of is nou dat ja, je bedoelt de, koers... nou, de koers van Pfizer? Uh, die heeft het natuurlijk niet zo heel goed gedaan. En op zich is dat ze hadden natuurlijk miljarden verdiend oh. in de corona, maar dat hebben ze dus blijkbaar niet allemaal uh, daarvoor gespaard of bespaard. Um, om nou ja, zie dus is al die medica en de coronamedicatie en de coronatesten. Dat is natuurlijk allemaal. Uh, dat, dat gaat in rap tempo naar beneden. We, we horen de heer niks meer over. Um, maar ze hebben ook nog een paar medicijnen die binnenkort uit patent lopen. Dat is dan al 2026. Maar tot en met 2030 verwachten ze dat er wel 17 miljard omzet minder gaat komen. Hoe gaan ze dit dan allemaal financieren? Nou, zegt, het is dan wel ga je, dan gaan je dus precies. Dus, maar dan hebben ze dus een deel hadden ze wel op de balans staan. Maar we gaan ook 31 miljard de, even uit de hoogte dat we dat op de markt gaan wegzetten in obligaties. Uh, nou was dat al wel bekend, maar nu hebben ze het ook echt aangekondigd... dat ze dat ook echt gaan doen. Uh, nou ja, het is natuurlijk op zich... Um, blijft het wel binnen de ratio zeg maar zodat het, maar wat je wel vervolgens krijgt natuurlijk, waarom zou je dan in zo'n aandeel willen blijven beleggen want um, dan kan je wel eigenlijk er was een aandeleninkoopprogramma nou ja, dat gaan ze natuurlijk stopzetten want ze gaan natuurlijk dan eerst uh, de aandacht leggen op het afbouwen van schulden want ik bedoel, 31 miljard daar moet je wel even iets voor doen om dat ook weer een beetje binnen de perken dus te krijgen dus
3: het is niet meer zo aantrekkelijk eigenlijk nou, om het het bij is, te blijven? Het
7: is al, nou, ik vond, ik vond het niet, ik heb er wel een aantal een jaar in belegd, maar door zo'n overname dacht ik ook van: nou ja, ik zie het voor die model zie ik de komende tijd niet terugkomen. Bovendien vind ik het een hele dure overname. En is het ook, moet het nog maar kijken of het echt een bewezen businessmodel ja, maar dat wordt. Want ik zie heel
3: veel van dit soort. Ja, nou, dat is jonge altijd. Bedrijven. Nou,
7: maar dat is een beetje het inherent aan het beleg in farmabedrijven. Want er is eigenlijk altijd wel iets. Of er is een claim, of er is al een class action uh, natuurlijk. Of er zijn weer gedoe met de toezichthouder, of je krijgt weer concurrentie. Generieke medicijnen. En je moet heel veel geld investeren om weer nieuwe van die grote medicijnen te krijgen. Van die blockbusters, zoals dat zo mooi heet. Dus maar ja, bedoel, je ziet het ook weer dat beleggers er ook zo over denken. Want eigenlijk de koers van het aandeel doet ook eigenlijk niet...
3: Jij mag nog wel iets doen, namelijk heel kort een vraag stellen aan Robert. <laughs>
7: nou, volgens mij is de Rotterdamse haven, daar wil ik het dan even over hebben... Uh, redelijk afhankelijk van China. Uh, wordt er wordt daar veel in geïnvesteerd en veel containeroverslag. Maar je hebt natuurlijk steeds oplopende spanningen... tussen het Westen en China. En hoe gaat dan, is daar de afhankelijkheid niet te groot? Zie je daar problemen op doemen? Want we moeten een beetje samenwerken waar het kan... maar toch ook weer niet helemaal, zeg maar.
4: Nou ja, we werken als Rotterdam al tientallen jaren samen met China. Eh, niet alleen handel, maar er zijn ook investeringen in Rotterdam. Ja, eh, het politieke klimaat, het geopolitieke eh, klimaat is veranderd. Uh, nou, de nationale overheid is er natuurlijk uh, hard mee bezig. Binnen die kaders opereren wij gewoon. Uh, wat kan wel en wat kan niet. We hebben natuurlijk ook een havenbedrijf in Rotterdam. Uh, wat bij nieuwe Chinese investeringen ook als uh, uh, studentenonderzoek doet. Uh, conform uh, de richtlijnen die daar landelijk uh, voor zijn. Het havenbedrijf, daar ben je toch 70% eigenaar van? Ja. Als gemeente? Ja, wij zijn wij uh, samen met het ministerie van Financiën zijn wij uh, de eigenaar van het uh, havenbedrijf. Uh,
3: dus je gaat voor een belangrijk deel toch ook over het rijlijn en zeilen van dat bedrijf. En welke relaties er met China uh, ja, kijk, Gaan.
4: Het, het instellen van het havenrijf is voornamelijk geweest dat de operaties. daar moeten. politiek zich natuurlijk zo min mogelijk mee bemoeien. Wat dat, daarvoor hebben wij hun ingehuurd. Maar dit gaat ook over strategische zaken en lange termijn. Uh, wij handelen gewoon binnen de kaders die de Rijksoverheid ons geeft. En nogmaals, uh, ik, ik volg ook het nieuws. We maken ons daar ook wel zorgen over. Uh, maar we hebben ook de, uh, heel veel zaken. Uh, hebben we ook gewoon hele positieve ervaringen. Het, het is ook, het genereert ook welvaart en we zijn niet naïef, uh, maar uh, ja, we zijn ook niet in paniek.
3: We praten daar ook daar over door. Zometeen na half en eerst bedank ik uh, Martina Havkam van Vintessa Vermogensbeheer tot
8: volgende week. BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield. Nu, Bluefield .nu. implementing the
2: next level. Thomas van Zij.
3: Straks om 1 uur het lobbypanel, onder andere over het landbouwakkoord. en over de PR-tour van Zelensky door Europa. Nu gaat het eerst over de grootste haven van Europa. Een volle koolsingel en een collectieve kampioensroes na de successen van Feyenoord. Rotterdam heeft mooie dagen achter de rug, maar uitdagingen blijven er genoeg. Ondernemers kampen nog altijd met coronaschulden. en de haven is een onrustig bezit waar voortdurende strijd tegen criminaliteit gaande is. Robert Siemens is mijn gast, wethouder haven, economie, horeca en bestuur in Rotterdam. Welkom. Ja, welkom. Goedemiddag. Hart gejuicht uh, afgelopen zondag? Ja, heel hard. Ja, ik vroeg me dat af omdat ik uh, denk... ja, inderdaad, uh, kampioen van Nederland, groot feest, veel emotie. Maar als stadsbestuur denk je ook meteen... lijkt mij aan dit gaat gevierd worden en op welke
4: manier dan? Natuurlijk, dat uh, hoort er uh, ook bij. Daar moet je ook uh, op voorbereid zijn. En dan ook met name uh, de politie. Nou, ze hebben het uitstekend gedaan... De paar relletjes die er waren, zijn uh, gelijk de kop ingedrukt, heb ik gisteren nog gehoord van de, van de hoofdcommissaris. En uh, ja, uh, Al met al uh, een inspanning uh, van velen heeft er ook uh, aan bijgedragen dat het een prachtig feest is. Maar ook dat de stad nu alweer de kanssignaal alles netjes is opgeruimd. En dus dus hoe doe je dat een beetje goed? Want de timing lijkt me essentieel. Hè? De huldiging, maandag om 12
3: uur alcoholverbod. Voorkom je daarmee ook meteen een hoop ellende.
4: Ja, we weten ook gewoon van het normale uitgangsleven dat alcohol en drugsgebruik natuurlijk uh, vaak leidt uh, tot, uh, tot uh, ja, misstanden. Uh, dus dat heeft ongetwijfeld uh, uh, meegeholpen. Maar toen ik aan het eind van de dag naar huis ging, kwam ik toch nog wel een paar verlaten supporters tegen. Die toch al wat met de dubbele tong spraken. Maar het is allemaal goed gegaan. Dus de horeca in Rotterdam heeft er toch ook nog van geprofiteerd? Ja, die heeft er zeker van geprofiteerd. Het was natuurlijk ook het alcoholverbod ook op straat. Hè, wat er ook gewoon normaal is. Maar in, in, in de gelegenheden kon ik geloof na één uur gewoon... Ja. Ja, maar
3: is dat ook, ook een klein beetje met het oog op de horeca? Dat als je dingen niet zelf kunt meenemen, dat je dan min of meer toch wel aangewezen bent op de lokale horeca. Die dan
4: ook een goede dag kan beleven? Natuurlijk, uh, daar houden we ook uh, gewoon rekening mee. En uh, dat is ook gewoon belangrijk. Uh, ze hebben natuurlijk uh, een hele zware tijd. Ze zijn nu ook, ze hebben enorm ingeteerd natuurlijk uh, de meeste op hun eigen vermogen. Uh, soms een extra hypotheek op hun huis, uh, als ze het allemaal gered hebben. En nu moeten ze natuurlijk uh, de achtergestelde belasting betalen. Uh, uh, dus okay. ja, ik heb net ook al gezegd, we, we hebben als stadsbestuur ook gezegd, nou ja, we hebben geen zakken met geld om te helpen, maar... We hebben wel een verdienmodel wat verruimd. Uh, door de, tra de trassen te vergroten. En ook uh, ze mogen op vrijdag en zaterdag een uur langer open. En dat draagt ook bij aan de levendige stad. En de afgelopen maandag hebben we natuurlijk ook gezien. Uh, dat dat prima samen ja, En dat samen gaat. Heeft
3: heel Nederland gezien. Heel Nederland keek naar Rotterdam. net als uh, ruim twee weken geleden. Ja. Koningsdag, ook zo'n feest. Waar toch ook dan discussie wordt gevoerd over wat het mag kosten: 4 miljoen, de duurste Koningsdag ooit. Is dat nog iets waar jij mee zit? Dat je dat toch moet kunnen rechtvaardigen?
4: Ja, kijk, ik kom heel veel in de wijk. Hè, want een ander deel van mijn portefeuille is bestuur. Dus ik praat ook heel veel met Rotterdammers in onze volkswijken. En uh, heel veel mensen moeten echt uh, elke euro uh, vijf keer omdraaien. Uh, ook gewoon uh, mensen die keihard werken, samenwerken. Uh, uh, nou ja, uh, daar kan ik me voorstellen. Uh, dat die er naar kijken en ook deze vraag stellen. Dus dat moet je ook serieus nemen. Aan de andere kant is het ook, ja, once in a lifetime, hè. Uh, nou, dat hoop ik toch niet voor Rotterdam. Nou ja, de, de Koningsdag. De die doen de, het nooit meer. Nou, de, dat niet, maar we hebben volgens mij 324 gemeentes, dus ik ga ervan uit dat hij de komende jaren weer eens naar een andere gemeente gaat. Ja, maar het is
3: once in a lifetime, maar wat het nu precies oplevert, dat zijn allemaal zachte indicatoren, denk ik. Ja, city marketing, goed voor de stad, goed voor het vertrouwen, we staan weer op de kaart. Het kost natuurlijk ook veel
4: geld, en dat in het licht van inderdaad een crisis die door velen nog gevoeld wordt, dat lijkt me ja. precair. Ja, is, uh, politiek is altijd een afweging nemen, een keuze maken... en ik uh, denk dat we de juiste keuze hebben gemaakt.
3: Dan uh, zo langzamerhand richting uh, andere delen van jouw portefeuille... namelijk de haven. Uh, is dat overigens uh, moeilijk om af en toe te kiezen wat
4: je belangrijker vindt? Is dat een keuze
3: tussen je kinderen? Want het is nogal wat waar jij verantwoordelijk voor bent.
4: Nou, ik zei net uh, 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 tegen mijn woordvoerder uh, die meerei... Uh, ik zeg ja, uh, we hadden het over vrienden. Ik zeg uh, ja, het stadhuis... Dat is het, uh, het grootste deel van mijn leven. En, uh, en daarnaast mijn familie. And, uh, that's it. Meer tijd is er niet. Maar uh, binnen uh, je moet altijd keuzes maken. Uh, uh, maar ze liggen ook deels in de te verlengen. Economie en uh, haven liggen ook in de te verlengen. En ook wijken. Want we hebben ook nog veel armoede. We hebben uh, een beroeps... of een deel uh, van de mensen... Ja, die, die staat nog langs de kant. Terwijl de andere kant, de haven werkgevers, maar ook de zorg... en ook de horeca, hoteliers... vragen allemaal om mensen. Dus daar ben ik ook constant... mee bezig, om die groepen beter te matchen. Daar heeft het onderwijs ook een rol in. praten we ook al heel lang over. Maar goed... je moet gewoon ook, als je op die stoel zit... daar aandacht aan geven. Maar die haven
3: in Rotterdam... die staat er volgens mij best goed op. En toch moet je af en toe inspiratie halen van ver. Je bent in Singapore geweest. Waarom eigenlijk?
4: Ja. Nou kijk, wij hebben in het coalitieakkoord... gezegd dat we het MKB centraal stellen. Eh, 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 60% van de banen in Rotterdam wordt uh, gegenereerd door MKB-bedrijven. We zijn met 14 uh, MKB-bedrijven uh, op handelsmissie geweest. Ik kreeg toevallig vanochtend de cijfers. Ze hadden gevraagd aan die bedrijven. En dat had ik zelf natuurlijk ook al teruggekregen. Maar die hadden ook een cijfer gekregen. Ze gaven een negen. En ze zijn heel erg blij geweest dat de rode loper voor ze werd uitgerold. Ze hebben gewoon gemiddeld twintig contacten gehad die mogelijke verder brengen. Ik heb ook gevraagd van laten we ook gewoon kijken over een half jaar, een jaar tot wat het heeft geleid. Maar je zult altijd eerst zaaien voor je kunt oosten. En niet elk zaadje wat je plant komt op.
3: Nee. Die haven vraagt veel aandacht. Dat kwam net al even aan de orde. Uh, spionage, waar serieuze zorgen over zijn. Zeker. Met name ook omdat er kranen worden gebruikt uit China. En die kranen die kunnen informatie doorsluizen over militaire goederenstromen. Onder andere. Uh, is dat iets waarvan je dan kunt zeggen... ja, we schieten niet in de paniek, maar we moeten toch eens kijken... of we eventueel zonder dat type kranen verder kunnen?
4: Nou, de, daar zijn mensen gewoon dagelijks mee bezig... om dat gewoon goed in, in de gaten te houden.
3: Ja, maar jij bent wethouder dus uiteindelijk ook verantwoordelijk?
4: Ja, zeker. Uh, uh, maar wij handelen gewoon... Uh, ja, een, een van de, de instructies van de, van de inlichtingendiensten... en alle informatie die we krijgen. Uh, daar zijn mensen gewoon uh, die doen assessments op dat soort dingen. Uh, dus daar moet ik ook gewoon vertrouwen in hebben. De... Want ik kan wel wethouder zijn, maar ja... Uh, de vakmensen moeten het werk ja. doen. En ik heb nog geen... Ik heb laatst ook met, uh, met de CEO van het havenbedrijf daarover gesproken. Uh, nou die was uh, redelijk uh, in controle. Tenminste, dat, uh, uh, zo kwam je over. Dus, uh, die
3: zegt tegen Radio 1, redelijk recent... ik weet niet zeker dat er geen sprake is van spionage... maar we doen er alles aan om onafhankelijk te blijven. Ja. Is dat ook het maximale wat je daarover kunt zeggen... en wat je kunt nastreven?
4: Ja, dat, dat denk ik van wel. Uh, uh, het heeft ieders aandacht. weet je, En het zijn ook uh, serieuze zaken. Uh, uh, ondertussen uh, komen er jaarlijks 30.000 schepen binnen... Uh, uh, we gaan door. De schepen moeten varen, Producten moeten geleverd worden. Dat is de andere kant van het verhaal.
3: Ja, maar je gaf net in antwoord op Martina Hafkamp aan... het heeft onze volledige aandacht. We schieten niet in de paniek. We moeten overigens niet vergeten dat die haven welvaart genereert. Dat veel mensen daar afhankelijk van zijn. Dat bedrijven daar hun boterham mee verdienen. Kun je toch daartussen blijven schipperen... als dit steeds meer ook een principiële
4: en geopolitieke kwestie wordt? Ja, kijk... Als de Europese of de uh, US uh, of andere uh, uh, nationale overheid tegen ons zegt... Uh, dat de dingen niet meer mogen, dan doen we dat natuurlijk. Van ja, maar respect. jullie zeggen zelf niks. Jullie wachten af? wat Nee, wij wachten wij, doen en... we, op de achtergrond, doen we het werk wat nodig is. En uh, tot nu toe hebben mij geen signalen bereikt uh, dat er heel wat mis is. Ook
3: al is er... Uh niks mis, althans niet iets wat jou heeft bereikt. Het is wel belangrijk dat die haven natuurlijk goed wordt aangestuurd. En ja. dat is in het licht van de vertrekkende topman... een kwestie die we ook moeten bespreken. Omdat het nog niet helemaal wemelt van de kandidaten... die in de rij staan om hem op te volgen. Omdat die kandidaten weten dat ze aanzienlijk minder gaan verdienen. Meneer Kastelein, inclusief een beloning, variabele beloning... kwam uit op 6 ton, meen ik. Ja. En zijn opvolger moet nu onder de wetnormering... topinkomens gaan verdienen. Nou, laat ik zeggen, royaal door de helft.
4: Waarom... Gaan jullie daartoe over? Uh, nou ja, we hebben een gemeenteraad. En die heeft een beleidskader aangenomen. En daar staat de WNT-norm is als uitgangspunt. Maar we hebben ook het ministerie van Financiën. Die is 30% aandeelhouder. Uh, daar zijn we nog mee in overleg. Uh, ik vermoed dat we uh, volgende week... in ieder geval met een bericht uh, naar de gemeenteraad komen. Dat is ongeveer de planning. Uh, dus ja, het proces loopt. En uh, ik, ik heb het ook gelezen tot, tot enigszins mijn verbazing... Uh, wat uh, onze CEO van het havenbedrijf zei in de krant. Uh, ja, kijk, over een lopende sollicitatieprocedure doe ik gewoon Hij ah, vindt het zelf
3: onverstandig. En hij zegt, uh, als je dit soort regelingen zo versobert... dan weet je dat je in een kleinere vijver gaat vissen. Uh,
4: dat is maar heel de, uh, helemaal de vraag. Uh, misschien krijg je een ander soort mensen, een andere generatie. Uh, uh, ik heb persoonlijk en ook via via uh, gewoon echt topbestuurders... Uh, en hebben mij benaderd. en uh, Kijk, zo werkt het niet, want we hebben netjes een selectiebureau. Maar die hebben gezegd, ik wil dat voor nul euro uitdoen... of ik wil het gaan voor de WNT-norm. En dat zijn mensen met een, een prachtige track uh, uh, Even zwaar als uh, of even goed of niet goed uh, als onze Albert Kastelijn. Maar
3: er wordt uh, wijd en zijt inmiddels gespeculeerd... over wat er dan uit gaat komen. Hè? Of die wetnormering topinkomens, de begrenzing daarvan... of dat overeind blijft, of dat er toch een compromis gevonden wordt. Als jij nu zegt, uh, ze bieden zich aan bij mij... ze doen het bij wijze van spreken voor nul euro... Wat valt er dan nog aan berichtgeving naar de Raad te sturen? Dan kun je toch zeggen, we houden vast aan die dikke twee top.
4: Kijk, we zijn nu in overleg met de mede-aandeelhouder... dat is het ministerie van Financiën. Dat gebeurt in redelijke harmonie. In uh, redelijke harmonie. Uh, en dus, uh, kijk, ik, ik wil daar nu ook gewoon niks meer over zeggen. Want ik vind gewoon echt in principe dat je over dit soort procedures... Uh, gewoon als ik al daar iets echt concreets over zeg... dan is het eerst naar de Rotterdamse gemeenteraad. Ik wil nog dan één, dan één ding over jullie.
3: praten. Niet zozeer over de financiële beloning... maar toch meer over de procesmatige gang van zaken. Want Kastelijn vertrekt over minder dan twee maanden? ja. Is het niet in het licht van wat we net uh, besproken hebben... de haven, uh, transitie die moet komen, criminaliteit, spionage... is het niet bijna onverantwoord om nu nog niet te weten wie hem gaat opvolgen?
4: Uh, er werken 1200 man, vrouw, uh, bij het havenbedrijf. Hè. Uh, het is niet alleen afhankelijk van één man. Uh, er zitten ook nog twee andere directieleden... We hebben ook wel zoals wethouders dat er een collega uitvalt of vertrekt. Dan moet je het ook even een tijdje met minder doen. Dat is bij bedrijven ook zo. Dus er is geen man overboord.
3: Dan nog naar dat andere punt dat speelt binnen de haven. Namelijk de transitie. Het moet duurzamer,
4: het moet groener. Het kan
3: ook duurzamer en groener. Schiet het een beetje op?
4: Ja en nee. Ja is het gewoon concreet. Shell uh, die is aan het bouwen. Die is een waterstoffabriek aan het bouwen. Waterstof zal één van de nieuwe energiebronnen uh, worden, energiedragers. Uh, er zitten nog heel veel onzekerheden in. Maar wij zijn daadwerkelijk, de schop is in de grond. Uh, BP, uh, Uniper, uh, Air Liquid, andere bedrijven. die hebben ook gewoon concrete plannen. En uh, zie je, daar worden we nog wat gehinderd door de stikstofruimte. die er wel of niet is. Uh, maar er zijn concrete plannen. Uh, wij als overheid, als overheden, hè, want dat doe je gewoon samen... Uh, zijn ook bijvoorbeeld in gesprek met Duisburg, uh, met, met noord rijn westfalen voor buisleidingen uh, om uh, die waterstof te kunnen transporteren. Ook naar Gemmelot. Er zijn allerlei ontwikkelingen. Ik ben het met je eens, er zijn veel plannen. Als alle plannen uitgevoerd worden, halen we onze doelstellingen in 2030. Ik roep ook regelmatig op, en dat doen anderen ook... Van jongens, we moeten wel vaart maken, anders gaan we het gewoon niet helpen. Waar zit er dan nee in? Is...
3: Want je zei ja en nee. Je ja. gaf net aan, er zijn heel veel plannen. Er gebeurt ja. ook al het een en ander. Ja. Waarom gaat het dan, denk ik, lezende in jouw antwoord... toch niet hard genoeg?
4: Nou ja, kijk, we hebben nu uh, met Portos... Hè? dat is afvang van CO2 in een leeg gasveld. Nou, de milieubeweging heeft, uh, ja, uh, zeg maar, rechtszaak aangespannen. Dat ligt uh, nu bij de Raad van Staten. En dat ligt al een tijdje... En kijk, dat is gewoon een noodzakelijke tussenstap in uh, die trans, uh, transitie. Uh, dus het is gewoon heel ironisch dat eigenlijk de milieubeweging de vooruitgang uh, op dit moment uh, tegenhoudt. Nou, zij zeggen,
3: het is geen vooruitgang, want je vangt die CO2 uh, ja. af en je slaat het op. En je werkt niet aan het echt verbeteren, ja. verduurzamen, vergroenen van je
4: productieproces. Maar het mooie is, uh, als je die CO2 uh, uh, afvangt, dan ben je ondertussen die waterstoffabriek aan het bouwen. En dat moet allebei gebeuren. Je bouwt gewoon een heel nieuw energiesysteem. Hè, wat deels gewoon ingepast komt worden in de huidige fossiele en chemische industrie. Maar deels ook niet. Dus in die tosse tijd dat je aan het bouwen bent, wil je ook die CO2 naar beneden brengen. En dan is het gewoon uh, tijdelijk gewoon onder de grond.
3: Een paar maanden geleden uh, gaf Harry Geerlings, havenhoogleraar, afscheidnemend havenhoogleraar, een groot interview in NRC. Waarin hij het nodige zei over hoe de haven in Rotterdam zijn geld verdient. Nou, één kwestie is dat hij vindt dat veel bedrijven toch nog altijd verblind zijn door winst. Met name fossiele bedrijven. Maar hij wees ook met een. Uh, Min of meer beschuldigende vinger naar de gemeente en hij zegt: Haven en stad zijn uit elkaar gegroeid. Terwijl er veel gemeenschappelijke belangen zijn: werkgelegenheid, bereikbaarheid, luchtkwaliteit. Helaas is de Omgevingsdienst in de jaren 70 en 80 nog het paradepaardje in de milieuregelgeving en handhaving. na de Otvio-affaire, dat is inmiddels al een tijdje geleden, bewust gedegradeerd tot een tandeloze tijger.
4: Ja, jouw reactie? Uh, ik, ik, ben, uh, ik mocht bij het uh, afscheidscollege van Harry uh, Geerlings zijn. Ik heb ook met uh, belangstelling geluisterd. En het is ook al goed natuurlijk als een wetenschapper van enige afstand naar kijkt. Hij, hij blikte ook terug op zijn carrière. Hè? Dus het ging wel heel lang terug. Dus ik begrijp ook uh, uh, in die context wat hij gezegd heeft. Ik ben het uh, wel met hem eens dat uh, natuurlijk de haven en de stad... Uh, gewoon de handen in één moeten slaan... Want de stad ligt gewoon tegen de haven. Het wordt steeds drukker in het land. Dus we moeten gewoon goed met elkaar samenwerken. Tot dat, dat beter kan en dat daar een oproep is van de dat is alleen maar prima. Dat houdt is ons ook gebeurd? Terp. Zijn stad en haven uit elkaar gegroeid? Nou, in algemene zin denk ik van wel. Zeker in historisch perspectief.
3: En dan het tweede deel van wat die in ieder geval tegen NRC zei... namelijk die tandeloze tijger die de omgevingsdienst geworden is.
4: Ja, dat ben ik niet helemaal met me
3: eens. Nou, daarom dacht ik, vraag het toch nog even naar.
4: Nee. Waarom ben je het niet met hem eens? Nou, er werken ook gewoon uh, gekwalificeerde uh, mensen. En uh, met zijn analyse naar Altveel uh, ja, uh, mochten ze niks meer. Uh, ik zie wat anders. Ik zie toch gewoon een Omgevingsdienst, uh, de DCMR, die gewoon goed zijn werk doet, zo snel mogelijk probeert te werken. Er zijn ook wel klachten. Uh, dat die vergunningverlening te snel gaat. Maar we hebben het ook met z'n allen zo complex gemaakt uh, dat het ook bijna voor niemand meer te begrijpen is. Uh, maar we hebben daarom ook versnellingshuis als gemeente ingesteld, waar alle partijen bij zitten om uh, met name ook die aanvragen gewoon. Goed in te vullen. En als ik goed in te vullen zeg, denk je alleen aan een fietsje, Maar als het om een fabriek gaat, dan zul je begrijpen dat er over een boekwerk gaat. Dus we doen er ook alles aan. En ik, uh, uh, mijn ervaring is met DCMR dat die ook gewoon een beste beetje voorzetten. En die hebben ook een beetje last uh, van ge uh, gebrek aan gekwalificeerd personeel.
3: We gaan naar het dilemma in dit gesprek. Uh, als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. De lokale economie draait als een tierenlier. of bij veel Rotterdamse MKB'ers staat het water aan de lippen.
4: Dan kies ik toch voor de eerste.
3: Robert Tiemont is hier. Wethouder haven, economie, horeca en bestuur in Rotterdam. Uh, je gaf eerder in dit gesprek al aan. Ja, het is toch voor veel MKB'ers ingewikkeld. Corona-jaren achter de rug. Klopt. Energieprijzen gestegen. Schulden nu moeten afbetalen. Maar, mensen op de keel zeggen toch, die economie ja. draait als een tier. Nou, waarom
4: zeg ik dat? Uh, kijk, Mijn referentie is ook ik. Uh, uh, twee, drie jaar geleden uh, was ik ook in gesprek met die MKB'ers. Midden in die coronapandemie. Er was helemaal geen uitzicht. Als ik het dan nu vergelijk, het optimisme wat dit terug is... de veerkracht, eh, zeg maar het ondernemen wat er ook letterlijk gebeurt... Eh, dat is altijd met een dilemma, dan slaat het bij mij de wijze toch uit... naar de positieve kant. Ik ben laatst ook met, eh, met MKB in Rotterdam meegeweest met 50 ondernemers naar Brussel. Eh, dus dan kun je ook gewoon eens even goed met elkaar eh, praten. Ook allemaal MKB'ers... Eh, en ja, daar hoor je toch heel mooie verhalen. En ik, ik kom heel veel gewoon op werkbezoek. Want ik vind dat echt belangrijk voor het goed vervullen van de wethouderschap. Dat je gewoon veel buiten bent. Of in de wijken. Of bij de ondernemers. Om gewoon te horen en te zien wat er speelt. En de vraag is natuurlijk wat, zijn,
3: wat jij hen kunt bieden. En je hebt dat hier ook al een paar keer gezegd. Ik heb geen zak geld. Nee. Wordt dat wel van jou min of meer verwacht? Dat jij als wethouder economie zegt. Nou maar kijk eens, als jij in de
4: problemen komt. Hier heb ik nog wat voor je. Ja. Nou ja, kijk. Wij doen ook met kleine dingen een klusbus voor de MKB'ers. Toch strips aanleggen, kleine eh, innovaties om eh, te verduurzamen. En dat ook gekoppeld natuurlijk aan de energierekening. Dat wordt enorm gewaardeerd. Uh, maar ik zeg ook wel eens tegen grote bedrijven die tegen mij zeggen. Ja, Simons, we hebben geen mensen. En ik zeg, joh, ga eh, je wel eens naar Rotterdam-Zuid. Daar zijn we volgens mij best wel wat jongeren eh, die je kunt gebruiken. En ik, dan zeg ik, ik zo: jullie hebben zo'n grote marketingafdeling. Jullie kunnen alles verkopen. Zet nou een deel van die marketing gewoon in op de jongeren eh, op Zuid of op West. En uh, natuurlijk in heel Rotterdam, maar... Daar gaat het ook wel om. Je moet wel op hun manier, influencers. En we hebben gewoon verschillende culturele groepen in Rotterdam. Ja, daar moet je wel op focussen. Het is niet meer zoals vroeger. Maar als je geen, dus geld, hebt, je... Als je geen geld hebt, geen mensen je hebt. Geen als geld, dat is niet. Gewoon de... aan de bedrijven. Weet je, zij willen mensen. Ooit het, wij faciliteren waar mogelijk. Maar je moet ook gewoon eerlijk zijn. Ik zeg ook, wat doe je zelf? Want als je blijft doen wat je deed, krijg je ook hetzelfde. Maar wordt er te makkelijk het handje opgehouden? En er wordt dan weinig in gestopt, want je hebt geen nou, Er wordt geld, wel maar... vaak uh, gewoon gekeken naar de wethouder. Uh, en dan uh, nou, voer ik dit gesprek. Wat doe je zelf? Waar kan ik je bij helpen? Ik kan je faciliteren. Ik kan je in contact brengen met andere partijen... die dat kunnen. al een keer hebben gedaan. Dat is mijn rol.
3: Over geld voor gemeenten gesproken. Het kabinet komt met een nieuwe financieringssystematiek voor gemeenten. En de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeente, Jan van Zanen... zei erover, als alle opgaven en wettelijke verantwoordelijkheden... in stand blijven en er sprake is van een forse vermindering van middelen... zal de consequentie zijn... Uh, voor inwoners, dat dat desastreus, desastreus kan uitpakken. Er zullen dan lastige keuzes worden gemaakt. Uh, staat dat op de rol dat gemeenten vanaf, ik geloof, 2027... veel minder mogen verwachten van het Rijk?
4: Nou, we komen nu al te geld tekort. Uh, ook met de zorgtaken. We hebben veel ta taken, uh, voeren we uit. Kijk, die zorgtaken die kun je ook misschien efficiënter inrichten... maar dat is ook al een nationale overheid en uh, voor gemeenten om daar feedback over te geven. Of goede voorbeelden. Uh, ja, we hebben nu uh, een nieuwe cao afgesloten, landelijk. Uh, 8 procent, nou, dat, ko dat, dat kost heel veel geld. En het gemeentefonds stijgt niet uh, mee. Dus uh, ik denk dat er veel gemeentes, en zeker een gemeente als Rotterdam... wat gewoon veel mensen bewust ook in dienst hebben genomen... want we willen ook de schoonmaken en de ons ophalen, niet uh, weet je, op een nul uur contract werken. ik wil toch wel
3: wat zeggen, als gemeenteambtenaren gaan staken... dat is misschien geen unica, maar het komt niet zo vaak voor.
4: Nee, maar dat klopt ook. Maar ja, we, die voelen natuurlijk keihard uh, die inflatie uh, gewoon elke dag. Dus we hebben ook gezegd, nou ja, dat vind ik wel goed... dat de laagste schalen het meeste erbij krijgen. Maar het moet wel betaald worden. En wij hebben als uh, gemeente, we hebben gewoon in dit land afgesproken... dat nationaal wordt uh, eigenlijk het leeuwendeel van de belasting geïnt. Gelukkig maar, vind ik een goed systeem hoor. Maar wij krijgen gewoon te weinig geld om ons taken uit te voeren. En wij worden als bestuurders in de stad gewoon geconfronteerd met de dingen die Den Haag laat liggen. Wij, de, 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 de bewoners vragen aan ons van waarom zijn er te weinig huizen? Waarom kan ik mijn fabriek niet bouwen? Wij zijn in de frontlijn en ik, ik hoop toch dat er op een aantal dossiers... ook in Den Haag meer voortvaardigheid is. Ook maar dat er gewoon meer geld geleverd wordt... voor de taken die we namens de nationale overheid uitvoeren.
3: Maar is de conclusie dat, dat jullie wel worden aangesproken op bepaalde zaken... maar daar weinig aan kunnen
4: veranderen? want dat lijkt me geen... Ja, of we onvoldoende voor geld voor hebben. Dus hoort het om die taken gewoon, dat zijn gewoon rijkstaken die we uitvoeren. Hè. Uh, dus uh, ik, uh, nou ja, ik, ik noem het voorbeeld van de zorg. Uh, maar uh, Rotterdam heeft altijd netjes alle staatshouders uh, uh, gehuisvest. In tegenstelling voor, tot andere gemeenten hè, die altijd wel een grote mond hebben. Maar dat worden er nu zoveel, dat je op een gegeven moment vraagt... ja, hoe moeten we dat gaan betalen? En, maar sterker nog, zijn er nog gewoon echt letterlijk huizen voor. He, en, en dat heeft ook te maken met het woonbeleid... wat jarenlang is gericht op binnenstedelijk. Want in die verzameling van weilanden om de stad... dat is opeens natuur. En dan mag je niet meer bouwen. Maar er komen gewoon elk jaar 100.000 mensen bij. Dat heb ik vorig jaar even niet meegerekend, Dat was een atypisch jaar. Dat is in vijf, zes jaar tijd een stad als Rotterdam. Maar ook dit kabinet komt geld tekort. Er wordt bezuinigd. Dat geld is dus op de ja, kraan gaat Ja, jongens, ja...
3: Uh, dus maar, dus uh, kan jij als wethouder uit een grote stad willen zeggen... Ja. ik heb meer geld nodig om te doen. Maar je moet ook wat ik prioriteren. Moet
4: en ik denk dat iedereen het erover eens is... dat die woningnood echt ontwrichtend werkt. Ook gewoon sociaal. En, en ja, ik vind dat Hugo de Jonge nog een... hij doet zijn best, maar hij mag nog wel een stapje harder. En hij moet gewoon afgedwongen worden dat er ook gewoon weer... zoals vroeger, grote phoenixwijken buiten de stad worden gebouwd. Anders ga je die woningnood nooit oplossen. Robert Simons.
3: Wethouder, haven, economie, horeca en bestuur in Rotterdam. We zijn niet overal aan toegekomen, maar dat is geen schande. Dank voor je komst.
4: Oh, graag gedaan.
3: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Tim Koenen. Hij is de technologisch directeur van fotonica-bedrijf Effect Photonics. Een sector waar Nederland groots op inzet. Een van de nieuwste sleuteltechnologieën van Europa... Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma, dan met het lobbypanel. En daarin gaat het over de PR-tour van Vladimir Zelensky.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Altijd en overal alle
2: programma's live luisteren. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Lobbypanel.
3: Er is nog geen landbouwakkoord, maar het ligt wel grotendeels op straat. En de Oekraïnse president Zelensky is de afgelopen dagen bij verschillende Europese leiders langs geweest. Wat wil die nou met deze tripjes en hoe lang blijven ze effectief? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Irene Boon, eigenaar van Trias Politica en Mark van der Anker van We Public. Goed dat jullie er zijn. Goedemiddag. Met traditiegetrouw jullie eigen lobbypunt, lobbyagenda. Irene, wat staat erop?
10: Goed nieuws voor ondernemers die uh, graag uh, willen zaken doen met de overheid. Die willen inschrijven op een aanbesteding. En ook op vakantie willen. Want dat is al jarenlang een soort in en nee. dat Kan niet allebei. Uh, de eerste ambtenaar die op Hemelvaartsdag op zijn kantoor kan bereiken... die moet ik nog tegenkomen. Maar de overheid verwacht van het bedrijfsleven... dat ze wel doorwerken voor die aanbestedingen. En nu is het eigenlijk heel goed dat Tendernet een analyse-team heeft... dat al die data die er is nu in kaars brengt. En dan zie je... Uh, dat het, wat de omvang van het probleem is. Uh, we hebben nu net meivakantie gehad. Nou, zeg, de helft van de aanbestedingen die in de vakantieperiode worden gepubliceerd... daar wordt geen rekening gehouden met de uitval van twee weken... dat er gewoon geen personeel is. Uh, dat is wrang en dat sluit heel erg aan... bij dat bij ons de telefoon dan heel erg gaat loeien. Want het is voor consultants natuurlijk gouden handel. Um, maar het, het mooie aan die analyse is dat je nu ook heel goed ziet... dat ook 50% van de overheden voor zichzelf... als ze dus terug zijn van vakantie wel even de termijn verlengt om de gunningsbeslissing kenbaar te maken. Dus ik denk dat het ministerie van Economische Zaken nu alles in handen heeft om te zeggen. dit gaan we nooit meer doen. En er komt gewoon een handreiking plus twee weken voor de inschrijftermijn. Dus maar dat moet jaar, nog wel even gebeuren. Dat moet gebeuren. Er zijn wel. De Rijksinkoopssamenwerking doet het al. Eh, maar dat zijn nog incidentele initiatieven. En eigenlijk moet je dat gewoon landelijk uit gaan rollen. Want dan is dit leed voor eens en voor altijd voorbij.
3: Nou, hier staat dan tevreden iedereen Boon. Maar je gaf ook al aan: de telefoon rinkelt bij ja? ons op dat soort momenten. Blijft u wel rinkelen? Tuurlijk blijft hij rinkelen.
10: We kunnen ook op andere vlakken helpen. Nee, dat is, en daarbij is de overheid natuurlijk niet primair op aarde... om triaspolitica de kast te spekken... maar gewoon om Goeie goede aanbestedingen in de markt te zetten. Ja. En daar helpen we toch ook graag bij.
11: Dan, Mark, jouw punt van aandacht. Ja, eigenlijk meer een eigen pleidooi vanuit, vanuit wie publiek... en eigenlijk dat we eigenlijk over de hele linie zien... en eigen een aandachtspunt vanuit onze klanten... dat uh, nou ja, discussie in de naag gaat heel vaak over digitale onderwerpen. Uh, maar dat zijn vaak onderwerpen op het moment dat ze boven water komen. Dan wordt de politiek Den Haag Dan denken, denken ze, daar moet wat mee. Een recent voorbeeld is daarvan de opkomst van chat, GPT en andere AI. Uh, nou, dat bestaat al een tijdje. Maar nu weten we het allemaal dat het, uh, dat het, de, snelle, uh, dat het de vlucht neemt. Um, en ja... Het, af, het huidige kabinet, ik wilde zeggen het afloop. Het huidige kabinet <lacht> eh, nou, niet heeft toch, he, het loopt niet tot de feiten eruit, maar Het huidige kabinet heeft een goede stap gezet en een begin gemaakt door een staatssecretaris aan te stellen voor digitale zaken. En de Kamer heeft een aparte commissie voor digitale zaken. Maar dit is echt niet genoeg. Dus uh, er is echt behoefte aan een ministerie voor technologie waar ook ambtenaren zitten die echt verstand en kennis van zaken hebben en weten waar het over gaat. Want of het nou over AI gaat of uh, hoogwaardige uh, technologie zoals bedrijven als ASML... Uh, discussie over de export. We moeten dat op een hoger niveau tillen. Dus weg met een staatssecretariaat, maar een minister voor technologie in het hoort volgende kabinet. Daar een,
3: hoort daar ook een ministerie bij of een minister bij? Weet je pas dat
11: het geborgd is... op het moment dat er weer iemand op het bordes staat? Helaas wel. Uh, en nee, het is niet geborgd als, het, als er iemand op een bordel staat. Want dat is leuk voor het plaatje. Maar het gaat erom dat je er wat mee doet. Maar het laat wel zien als je er een minister en een ministerie van maakt. Dat je het erg belangrijk vindt. Uh, en er is nu aandacht voor. Dat is het begin. Maar technologie is niet meer erbij. Technologie is wat alle Chefs, ministeries uh, over, over, uh, overheen gaat. En daar is, daar is echt wel meer aandacht voor nodig. Dan, dan wat er nu wordt gegeven. Ministerie erbij, iedereen. Want dat is ook af en toe in de mode. Om te kijken, nou, is het allemaal wel nodig?
3: Of nee, ja, we moeten juist meer ministers aanstellen. Want anders draken je. Ze burn-out. Hoe kijk jij naar, naar dit soort zaken? Dat als er een belangrijk thema is, dat je daar dan toch ook een minister aan moet koppelen?
10: Nou, ik vind het eigenlijk een heel goed voorstel van Mark. Ik denk zeker en zeker bij zo'n onderwerp. Dat vergt specialistische kennis. Uh, en die doe je niet van de ene op de andere dag op. Dus die mensen zullen ook moeilijk te vinden zijn. En als je daar een ministerie voor maakt... dan beleg je het net wat dieper in, uh, in het systeem... dan met een staatssecretaris die je toch ook weer wat makkelijker okay. vervangt.
11: Ja, die, en ook nog de uh, zaken van buiten, van buiten Nederland... binnen het Koninkrijk in een portefeuille heeft. ja. ja. We gaan naar
3: de Oekraïnse president Zelensky. Die is in de eerste twee weken van deze maand op zoek geweest... bij verschillende Europese leiders. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz. De Franse president Emmanuel Macron. Die konden al rekenen op een bezoekje van Zelensky. En afgelopen maandag was Rishi Shunak van Groot-Brittannië... de premier al daar aan de beurt. Eh, staan jullie daar nog van te kijken? Want er wordt altijd bij gezegd: nou, maar totaal onverwacht is hij dan toch al land... in het Verenigd Koninkrijk.
11: Nou ja, dat zei... Nee, nee. Dit is niet één... Gewoon vanuit veiligheidsredenen is dit niet onverwacht. Dit moet je plannen en dit moet je, moet je beveiligen. Uh, en uh, er zijn aan alle kanten drukke agenda's. Maar, uh, uh, maar de timing is ook heel erg verstandig. En goed, er zijn een aantal grote toppen. Uh, op Raad voor Europa, de G7. Um, en uh, het is nu zomer. Uh, er wordt gesproken over een, een eventueel... Offensief vanuit Oekraïne dat deze zo moet gebeuren. Er komt dadelijk weer een winter aan. Waarbij belangrijk is dat wij in Europa en in het Westen... dat wij Oekraïne blijven steunen. En die steun die zoekt Zelensky. En in 2024 staan Amerikaanse presidentsverkiezingen op de agenda. En mochten de republikeinen daar de verkiezingen winnen dan is dat een potentiële bedreiging voor de steun vanuit de VS aan Oekraïne. En dan zal Zelensky nog harder moeten steunen uh, kunnen rekenen... op de steun van, uh, van de Europese bondgenoten. Dus uh, goede timing. En jouw blik op de zaak?
10: Ja, ik denk ook dat die uh, aankomende verkiezingen... hoewel die nog ver weg lijken in Amerika... dat dat absoluut een, uh, een trigger is geweest voor Zelensky... om vooruit te, uh, te redeneren, vooruit te gaan schaken. Uh, je ziet eigenlijk twee lijnen waar langs hij opereert. De ene is het humanitaire pleidooi van... kijk. Ons nou, wij, worden, wij doen niks en we worden aangevallen door deze vreselijke Russen. Help, want dat moet je vanuit je hart doen. Uh, dat gaat in Amerika, landt dat uh, redelijk goed. Uh, maar goed, die steun zou zomaar kunnen afbrokkelen. En dus sorteert hij, denk ik, terecht... Uh, en ook noodgedwongen voor op een tweede plan... Uh, dat op hetzelfde continent als waar zijn oorlog zich afspeelt... Uh, zich plaatsvindt, dus binnen de EU... waarbij ook het frame een beetje wijzigt. Hij zegt eigenlijk, uh, los van dat humanitaire verhaal... let op jongens, als die gasten doorlopen... dan staan ze straks bij jullie in de achtertuin. Dus het appel is nu veel meer op de fysieke veiligheid... die wij als Europeanen ook allemaal graag willen behouden... en die nu onder druk komt te staan... als we hem niet helpen om die oorlog te winnen. Maar
3: vanuit PR, he, want dat is het toch ook een beetje... Hij moet uh, kenbaar maken dat de strijd nog niet gestreden is en dat hij ons allemaal nodig heeft? Werkt het? Of is dit ook aan inflatie onderhevig?
10: Ik denk, nou ja, je, je, je ziet wat hij geoogst heeft. Het regent wapens en tanks. En uh, het is bijna heeft hij F-16 al toegezegd. Dus dat is, uh, dat is wel succesvol. Van heeft
3: de, de woordvoerder van Rutte vandaag nog gezegd: Nou, zover zijn wij nog lang niet. Eigenlijk is de nee. stand van zaken nog altijd zoals we op 4 mei tegen hem zeiden. Ja. Uh, maar het is, het is uh, dat gaf buiten Dat nee. Bernard Hammelburg uh, uh, aan eerder in dit programma. Het, het, beg het begon aan het begin van deze oorlog met misschien kunnen we wel iets doen met helmen. En mm -hmm. we zijn die inmiddels wel zo opgeschoven dat het gaat over straaljagers. Ja. Dus het is ook een kwestie van
11: frappe, toujours, blijven herhalen, blijven drammen. Uh, ja, want uh, in het begin was het uh, een oorlog daar. Uh, dicht, uh, dicht bij de Europese. Op ons Europese continent, maar ook dicht bij de Europese Unie. En nu wordt het toch neergezet als uh, ja, een oorlog waar, uh, die door anderen wordt gevoerd. die ook uh, onze, onze oorlog uh, is. Maar goed, uh, ja, begin met helmen. We hebben in Nederland, geloof ik, nog 24 actieve F-16's die de lucht in kunnen. We hebben nog F-35's. Uh, wij moeten. Uh, dus naast de steun die wij geven in materiële zin aan, aan Oekraïne. zullen we ook uh, nog steeds alert moeten zijn. dat we zelf ook nog iets uh, in de voorraadkast hebben liggen.
3: En iedereen zegt, nou kijk maar wat hij ophaalt. Het regent wapens, het regent financiële steun, toegezegde steun. Moet allemaal nog wel geleverd worden hè, voor een belangrijk deel. Maar ja.
11: weet hij dat nou ook van tevoren? Hè? Of uh, kan hij net zo goed van een koude kermis uh, thuiskomen? Nou ja, dit, dit is echt wel een masterpiece van lobby. Is namelijk, het gebeurt hier eigenlijk allemaal achter de schermen. Dus op diplomatiek niveau, de ministeries uh, die, 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 uh, voeren dit soort gesprekken in stilte. Uh, en op het moment dat wij het in de krant lezen en iets in beeld krijgen... en uh, zo'n verhaal over dat de, uh, Nederland uh, onder andere in de, de leider, leider zit... om de f potentieel te leveren, daar zit heel veel grond en voorwerk in. En dat loopt al maanden. En ja, dat is precies waar je lobbyisten ook voor, uh, voor nodig hebt. zijn net diplomaten in stilte op de achtergrond achtergrond het voorwerk doen voordat het naar buiten komt.
3: Dus, dus Macron en Zelensky schudden de handen. Kijk eens, we blijven jullie steunen. En dat blijkt in materiële zin uit dit of dat. dat, dat is gewoon allemaal al gemarineerd.
10: Ja, dat is een bezegeling van, van het voortraject... wat achter de schermen zich uh, 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 voltrekt. Maar het is wel zo dat uh, Zelensky als, als ja, figuur... Met, dat, met die groene trui en die groene broek en die legerschoenen het ook wel heel goed afmaakt. dus het, 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 Zonder voorwerk was het niet gelukt, dat ben ik met Mark eens. Maar hij is ook wel degene die uh, op het juiste moment... op de juiste plek iemand in de ogen kijkt in zijn tenue... En zegt, help. Dat is natuurlijk ook wel heel moeilijk om dat, dat dan te weerstaan. Dus hij, de, de kerst op de taart, is, dat doet die PR technisch wel goed.
3: Ik begreep dat, uh, dat hij voor het eerst eigenlijk in Duitsland was. Omdat er in Duitsland lang toch is gedacht... ja, wij weten niet zo goed of we een actieve rol moeten spelen. Dus stond Schulz niet helemaal bovenaan het lijstje. Zou je dat niet eigenlijk moeten omkeren? Dat je degene van wie je het minste mag verwachten... of degene met de grootste aarzelingen juist als eerste vereert met een bezoek...
10: Nou, kijk, in Duitsland ligt alles wat militair is natuurlijk nog steeds gevoelig. Um, dus ik begrijp wel dat je daar niet heads first uh, meteen op de deur gaat rommelen. Ik denk dat het verstandig is om uh, te laten zien en de Duitsers een beetje te laten wennen aan het offensief wat hij nu doet. En ze er langzaam maar geleidelijk bij te trekken. En het is ook heel goed, het heeft goede vorm uitgepakt.
3: Ja, nee, ik heb denk... een prijs, ge... prijs in ontvangst genomen overigens ja. nog even. En passant in Duitsland uh,
11: vanwege zijn verdiensten... voor de eenwording van Europa. Klopt, klopt. Ja. En, uh, ja, en uh, kijk, dat is altijd mooi, een prijs ergens uh, voor krijgen. Maar ook meer, nou, heel veel meer dan verdiend. Maar ik denk ook oh, dat, dat eigenlijk wat je ook in lobby doet... is een stakeholder matrix maken. Kijken, wie zijn mijn vrienden? Wie kan ik, moet ik nog over de strepen trekken? En in dit geval heeft hij gekeken van... goh, hoe kan ik zorgen dat de partners van Duitsland... Overtuigd zijn, waardoor Duitsland in dit geval ja. niet heel veel anders kan dan, dan daarin meegaan. Dus uh, ja, ja, ook gewoon pure lobby en uh, ja, absoluut goede branding. Uh, ja, we gaan naar pure lobby en puur lekken in het tweede deel van dit panel,
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Het lobbypanel wordt uh, ingevuld vandaag door Irene Boon en Mark van der Anker. Stoppersregelingen waarmee boeren uitgekocht kunnen worden... wekken interesse op bij boeren. Dat merken ook agrarische makelaars. Maar er heerst ook onduidelijkheid over de hoogte van de vergoeding... en het beroepsverbod. Daarover schrijft het FD. Ondertussen zijpelt er op de dag dat er een concept landbouwakkoord gepresenteerd zou moeten worden... ook steeds meer uit over de maatregelen die daarin staan. En laat ik daar maar mee beginnen. Minister Adema die baalt er stevig van, heeft u ook laten weten... want er wordt nog volop onderhandeld. En ondertussen kunnen we het over bedragen. Hebben over sancties hebben, over hoeveel koeien er op een uh, voetbalveld passen of niet. Hoe kan dat nou gebeuren, iedereen? Ja, weet je, Thomas, het is net politiek. Het is net alsof
10: het in Den Haag zich allemaal afspeelt... waar dit natuurlijk aan de orde van de dag is. Ja, ja dit hoort erbij. Er zijn zoveel partijen uh, bij betrokken... Uh, die allemaal weer net andere belangen hebben. Uh, dit is all in the game. En uh, over die makelaars gesproken... ik wil toch nog even onder de aandacht brengen... dat een makelaar heeft natuurlijk een professie... die erin bestaat om de prijs te drukken of omhoog te, te krijgen. Dus als je verkopend makelaar bent... dan zeg je, kijk eens, recent gerenoveerd... met behoud van originele details. En als je aankopend makelaar ben, dan zeg je, nou, er is wel heel veel achterstallig onderhoud. Dus dat die niet zo tevreden zijn, vind ik niet heel verrassend.
3: Maar dat is ook lobby, hè? Dat gaat dan Eerlijk. volgens mij in gewoon over de gecorrigeerde vervangingswaarde. Dat kan verkeerd uitpakken, want het wordt berekend aan de hand van de grootte... en het bouwjaar, hoe nieuwer de stal, hoe hoger de vergoeding. Ja. Onderhoud staat en functionaliteit spelen geen rol.
10: Nee, en dan zeggen die makelaars... nou, dat zou wel eens heel vervelend kunnen uitpakken in de praktijk. Ja, dat heb je wel eens met een maatregel op papier... en een uitwerking in de praktijk. En dus moet je als makelaar daar je stinkende best voor doen. Wat uh, typerend is aan de berichtgeving hier weer, vind ik... is dat uh, het geluid wat er vanuit die uh, agrarische sector komt... blijft een beetje hangen in... nou, het is niet goed, het is niet genoeg, het is niet wat we willen. Het is één grote nee-houding. En die is in een logisch best wel functioneel op een bepaald moment... maar die verliest zijn functionaliteit als je niet op een gegeven moment... ik zeg altijd maar doorschakelt, een soort versnellingsbak... waarbij je op een gegeven moment van drie naar vier... Maar je je, hele, van vier je naar moet vijf je, vijf. je hele
3: bedrijf gaan verbouwen. Je moet uh, kijken naar hoeveel koeien er nog bij je bedrijf passen. Je moet de stoffenbalans gaan aanhouden. Je moet duurzaam gaan uh, verbouwen. Het vergt ook nogal wat. En dan wordt er gezegd, ja, dat duurzaam verbouwen, die duurzame landbouw, dat kost geld. Maar bij wie de prijsstelling komt te liggen, dat weten we eigenlijk nog niet. Kan de groothandel zijn, kan de supermarkt zijn, nee. kan de klant zijn, kan de boer zijn. Ja. Ja. Ja, ik, ik zou ook niet meteen zeggen, nou, uh, we tekenen.
11: Uh, nee, maar kijk, ja. boeren zijn niet vaak bekend omdat ze heel snel tevreden zijn. Dat, dat ligt in de aard van het van van beroep. Dat geeft niet. Maar als je een marktwaarde krijgt die 100 tot 120 procent is van, voor iets waarvan je potentieel je vergunning kwijtraakt, is eigenlijk de marktwaarde nul. Want in principe heb je dan geen bestaansrecht meer. Dus op het moment, dus 100 tot 120 procent is heel mooi. En ik zou, als ik de boeren lobby zou zijn, als ik ze mogen adviseren... dan zou ik zeggen, focus nou op die, dat perspectief voor die boer. Dus oké, okay, die gemeenten kunnen dus echt wel werk doen... door te zeggen, goh, ik heb dus afstand gedaan van, van mijn vee... ik ben gestopt met mijn boeractiviteit, ik heb een beroepsverbod. maar wat mag je dan wel doen? Dus haal dan die agrarische, de bestemming van als agrarische sector af, de maar maak er een klein zakelijke dienstverlening van... zodat die boer kan uh, een zorgboerderij of een camping uh, kan starten... maar in ieder geval iets anders kan doen. En ik begrijp die klacht, begrijp ik. Ik zou daar meer op inzetten. En de details waar de makelaars mee komen lijken me... Op sommige punten relevant, andere vallen een belang... omdat ze er uiteindelijk ook beter van worden, die makelaars. Want hoe hoger de prijs, hoe meer zij uh, waarschijnlijk zullen uh, verdienen. Uh, maar doe dat gewoon in de uitvoering. Ga die discussie over de details niet op nationaal niveau. En,
3: en in grote lijnen, dat landbouwakkoord, dat is nu een paar keer uitgesteld. Ja. Volgens mij is de inzet nu, we moeten voor hemelvaart... dat is dus eigenlijk vandaag met iets komen... om te kunnen presenteren en uh, verder te kunnen praten. Ja. Als je dit soort deadlines weer niet zou halen, ja. wat dan? bestaat er iets als D-Day? Of, ja, of is het ja, pas D-Day ja. als die partijen allemaal echt niet meer... met elkaar willen praten?
11: Nee, uh, de, de, ik heb begrepen dat de minister het niet erg vindt... als er wat vertraging optreedt. Als er dan maar een gedragen en een goed akkoord uitkomt. Maar er is een D-Day. En die D-Day is 2030. En op het moment dat Nederland blijft vaststaan... op het moment dat niemand bereid is om te bewegen... dan gaan er hardere maatregelen volgen. En dan zal dat op een gegeven moment betekenen... dat waar je nu nog 100 tot 120 procent krijgt... dat je straks met, leger, ja. met minder genoeg moeten nemen En ook omdat de draagvlak in de samenleving dan ook weg is.
10: Ja, Daarom? Je moet doorschakelen. Ik zeg het nog een keer. Want je moet nu zeggen, oké, okay, dit is de deal die we hebben. We vinden hem nog niet optimaal. Over die uh, bestemming, dus die campings die ze erbij houden... Hè, als nevenactiviteit. Dat is inderdaad een bestemmingsplan kwestie. Maar dan kan je wel zeggen, ja, dat is dus allemaal onzeker. En dat weten we dus allemaal niet. En al oh, wat zijn we zielig, want ja, ja wij, wij weten het allemaal niet. Ga nou eens een manifest maken. Ga nou gewoon eens tien punten op een rijtje zetten... en zeggen, luister, wij hebben... Uh, dit. Als we straks ja zeggen tegen die regeling, daar resteren vier punten. En ons voorstel is dat u onze bestemming wijzigt naar kleinzakelijke dienstverlening. Of u introduceert een categorie voormalig agrarisch. Waarmee je dus hoofd- en nevenactiviteit kunt houden. Maar maak nou eens een voorstel, uh, in plaats van te blijven hangen in een soort... Ja, het is allemaal niet goed en Jullie ik weet het, het allemaal echt, niet.
3: Je vindt het gezeur? Van
10: ja, nou, punt. ik vind het niet slim... Uh, oh ja, en ik vind het niet functioneel. Dus ik denk dat ze met de tijd uh, draagvlak verliezen. En dan, dat krijg je niet meer terug door weer alle vlaggen op zijn kop te hangen... en weer naar dat Malieveld te gaan. Je moet het wel afmaken op het moment dat je ja. die regie hebt.
11: En er komt bij, we betalen het uiteindelijk met z'n allen. De rekening is, de, die betalen wij met z'n allen als samenleving... de En als we niet hier betalen, dan betalen we in de supermarkt... want daar moet hij dan ook betaald worden. Dan nou, wil
3: dus... ik zo meteen nog even do over doorpraten. <laughs> hey, nog mooi, een leuk. kwestie die ja. ik pik uit het bulletin, namelijk agractie. Ja. Daarvan zou je kunnen zeggen, opgestaan plaats vergaan... want zij hebben het landbouwakkoord en het overleg daarover verlaten. Ja. Maar ze zeggen nu wel, ja, maar als dit het is... Nou, kan ik me niet voorstellen dat andere boerenpartijen... daar hun handtekening onder zetten. Ja. Heeft dat invloed?
11: Nee. Ja en nee. Ja, het, heeft, het heeft meerdere kanten. Uh, uh, ze zetten daarmee de anderen onder druk. Namelijk, uh, waarom zouden jullie wel akkoord gaan? Misschien helpen ze zelfs die anderen wel... Als de anderen wel akkoord gaan, zit agractie in, in een moeilijke situatie. En je mag, je mag wel eens weglopen van de onderhandelingstafel. Dat kan je een paar keer doen en daarna ben je ongeloofwaardig.
10: Nee, maar ze doen een appel ja. op de, de grondhouding van hun achterban. En die is natuurlijk... We zijn boos en we, we ja. vinden het allemaal... We zeggen gewoon nee... Maar ook, we kunnen eigenlijk niet zo goed formuleren... dat hoor je die boeren ook zeggen over Caroline van der Plas. Zij geeft woorden aan wat wij voelen. Ja. En daar speelt agractie denk ik op in. Die zegt gewoon, nou, ik kan me niet voorstellen dat jullie hier ja tegen zeggen. En dan horen die boeren, nou ja, we moeten dus nee zeggen. Nou ja, oké, okay, dit zijn onze vertegenwoordigers, we blijven nee zeggen. Ik denk echt dat het voor een deel bij de harde kern er zo aan toe gaat. Ja.
3: We gaan naar de supermarkt, want Mark, dat was je toch al van plan. Ja. Uh, supermarkten <laughs> doen te weinig om mensenrechten... zoals discriminatie of moderne slavernij te voorkomen stelt de Question Mark Foundation in een rapport. De Superlijst Sociaal 2023 verscheen gisteren. En in Nederland wordt dat onderzoek ondersteund... door Oxfam, Novib en Solidaridad. Uh, en ik wil beginnen met Eline Achterberg. Zij is mensenrechten-expert, verbonden aan Oxfam, Novib... en ze zegt in de Telegraaf... het is elke keer hetzelfde liedje. De supermarkten schrikken van de resultaten, beloven beterschap... zeggen dat ze in gesprek gaan en vervolgens gaat het allemaal veel te traag. Ja. Is het daarmee niet ook van beide partijen... want je kunt dit als een lobby beschouwen, een soort rituele dans... Zij komen met een onderzoek, is niet in de haak. Supermarkten zeggen: klopt niet,
11: gaan we iets aan doen. Ja. Je kunt het uittekenen. Ja, kijk, ik denk dat, dat het goed is dat, dat zo'n partij er is die, die dit soort issues aan de kaken stelt. Maar wat mij ook al opvalt de laatste tijd... de discussie rondom de supermarkten... is de supermarkt leidt wel onze samenleving in het klein. Dus uh, of het dan nou gaat over mensenrechten... of over duurzaamheid... of over een eerlijke prijs voor de boer... of over uh, de eiwittransitie... of over staatsgeld... Ja. of ja, over plasticvermindering... Alle, uh, f, uh, sou, heb ik het nog niet eens gehad... over uh, uh, fout, uh, zout, vet en suikerreductie. Nu, nu heb je wel echt, heb je echt een hele lange laatste. Lang. Ja. <laughs> ja, maar echt, alles vindt plaats in de supermarkt. En de ja. supermarkt... Lijkt op dit moment de plek waar alles moet gebeuren. Nou, dat gebeurt er ook. En daar wordt ongelooflijk hard aan gewerkt in de supermarkten. Ongelooflijk hard gewerkt. De best presterende supermarkt krijgt volgens deze stichting nog altijd een onvoldoende op dit gebied. Ja, maar ja. wat is
10: de schaal waar langs ze ja, meten?
11: Ja, dat klopt. Alleen uh, dat klopt. En uh, er is ook echt wel werk aan de winkel. Enerie wat ik even wil uh, laten zien is wat er allemaal bij de supermarkt komt te lichten, liggen. Waar de verantwoordelijkheid van de samenleving, van de politiek zich allemaal wijzen naar de supermarkt. Waar uiteindelijk de consument bepaald en betaald. Dus uiteindelijk maakt de consumentenkeuze. En er ligt zeker verantwoordelijkheid voor de supermarkt... waar zeker ook grote stappen worden gezet. En het ook absoluut stukken beter kan dan dat het nu gaat. Maar alleen dan al bijvoorbeeld, om maar zo'n bedrijf te noemen, Jumbo... heeft meer dan 10.000 huismerken waar je allemaal van in kaart moet brengen... en controleren of dat allemaal volgens de juiste uh, ESG-normen gaat. En, en, uh, dat dat vind dat je overdrokken? Nee, ik vind het niet overtrokken. Ik vind ook dat de doelstelling de latten mag hoog liggen. Uh, en het is goed dat de question, uh, uh, question Mark Foundation... Question Mark yes. Foundation uh, als luizende pijl fungeert. Uh, maar, uh, uh, maar de, de lichtwerk voor de supermarkt mag ook wel af en toe ook zijn... wat de supermarkt vraag. al doen.
3: Is het effectief, dit soort rapporten, studies, onderzoeken... zoals het wordt gepresenteerd...
10: Nou, het, het hangt ervan af wat je wil bereiken. Als jij zegt, wij willen dat uh, Albert Heijn en Jumbo... Uh, op, ge op geen manier meer zaken doen met partijen waar misstanden zijn. Even daar gelaten wat de hele lijst van Marken is. Uh, dan zeg je eigenlijk, knip die banden door... en dan kan elke consument met schone handen door die supermarkt lopen. Want er is dan geen mensenhandel bijvoorbeeld. Dat is iets anders dan zeggen... wij vinden echt dat die mensenrechten situatie aangepakt moet worden. En dan zul je moeten verdragen dat ook Albert Heijn en Jumbo... machtig als zij zijn, tijd nodig hebben om aan tafel te blijven... om het af te dwingen. Dat gaat niet van vandaag op morgen.
3: Ik uh, dank jullie voor dit uh, prijswinnende panel. Irene Boon van Trias Politica en Mark van de Anker van WePublic. Tot een volgende keer. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je dus vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen de Europese Commissie staat voor grote vraagstukken. Als het gaat over de meerjarenbegroting. Hoe gaat de Commissie de steun aan Oekraïne en de klimaatdoelen financieren?
2: BNR. Thomas van Zeil. Dit is
3: BNR Zaken doen voor Economisch nieuws en zakelijk inzicht. Nederland is niet bestand tegen een nieuwe crisis. Tien van de twaalf ministeries hebben hun financiën niet op orde, zegt de algemene Rekenkamer over de boekhouding van het kabinet. Minister Kaag bood vandaag haar jaarverslag aan in de Tweede Kamer en dat klonk zo.
12: De pandemie was nog niet ten einde of Rusland begon een illegale oorlog tegen Oekraïne. En ik zou het financieel jaarverslag van het Rijk over 2022 in dat licht met u willen bezien.
3: Politiek verslaggever Suzie van Leeuwen, goedemiddag. Dag Thomas. Eerst was het de pandemie, nu is het de oorlog...
13: Ja, en het was ook wel een bijzonder jaar. 2022 begon met een lockdown, weet je nog. En toen, ja, begerende stress over de energierekening. En op het allerlaatste moment werden daar miljarden voor uitgetrokken... voor de koopkracht, voor het prijsplafond. En dat was natuurlijk niet democratisch. Het budgetrecht van de Tweede Kamer werd geschonden. En dan zijn ook nog je financiën niet op orde. Nou, foei mevrouw Kaag. Ze kregen weer even uh, straf vandaag van de Rekenkamer, zoals elk jaar natuurlijk. Want dit is een jaarlijkse stafereel. We komen uit een hele moeilijke periode, Thomas.
3: Ja, maar goed, moeilijke periode of niet. De conclusie is weer niet klaar voor een mogelijke nieuwe crisis. Het gaat niet echt lekker.
13: Nou, dat is wel zorgelijk. De dijken zijn niet op orde, zegt de Algemene Rekenkamer. Dus als jij op die ministeries eigenlijk je administratie niet goed doet... of de financiën, het financiële beheer niet oké okay is... wat als er weer een crisis aankomt? En dat kan zomaar snel weer gebeuren. En vooral op het ministerie van Volksgezondheid van Ernst Kuipers... blijven de problemen het allergrootst. Dat gaat om zo'n ruim 5 miljard euro. Ik sprak even van de Rekenkamer.
0: Onze zorg is dus dat de basis op orde... dat helpt natuurlijk om in een nieuwe crisis... want die zal ongetwijfeld wel weer een keer komen... daar beter op voorbereid te zijn. En dat is nu niet op orde. Uh, er zal altijd wel weer een crisis komen... waarbij de noodzaak is om snel te handelen. Of een gevoelde noodzaak is om, om, om snel te handelen. Als je dan de basis beter op orde hebt... zoals het financieel beheer... Ja, dan helpt dat enorm.
13: Dus Kaag keihard
0: aan de bak... Wij denken dat in de eerste plaats de vakministers verantwoordelijk zijn en keihard aan de bak moeten. Maar de minister van Financiën heeft ook een taak en een rol bij het bevorderen van het financieel beheer rijksbreed. En, uh, dus hier ligt ook een taak voor de minister van Financiën.
13: Volgens minister Kuipers zit het ook nog steeds in die pandemie. Hè? Voorschotten, niet helemaal duidelijk of dat allemaal wel goed is besteed aan de GGD, aan testlocaties... De uh, taskforce van Mr. Kaag ja, die, die is wel aan het werk om de boel te verbeteren. Maar dat is work in progress. En dat geldt ook voor de ICT bij de Belastingdienst. Nog niet klaar.
3: Dit gaat over 2022. Gisteren bleek uit de cijfers van de TBS... dat we wat betreft economische ontwikkeling in 2023... ook niet echt uit de startblokken zijn geschoten. Een forse krimp. Ja. Is die crisis, waar al veel over gesproken is... niet al lang een breed begonnen? En, en als dat is, heeft Kaag er al op gereageerd?
13: Ja, min 0,7 procent. Eh, ik vroeg het haar. En Kaag die ziet nog geen recessie. Zij blijft eigenlijk geloven dat 2023 een jaar is van economische groei. Dus behoorlijk optimistisch. En ik hoop dat ze gelijk heeft. Minister Kaag van
12: Financiën. Eén kwartaal voorspelt geen recessie. Er wordt ook weer meer groei verwacht in 2024. En er wordt ook een verlaging van inflatie verwacht voor 2024. Dus ik denk dat we niet het hele beleid door de ogen van één kwartaal moeten bezien. De verwachting van de Europese Commissie... voor dit jaar is dat Nederland een bescheiden groei meemaakt... van 1,8 procent over het hele jaar. We doen het beter dan omliggende landen over het hele jaar. De Europese voorspelling voor de eurozone is 1,1 procent. Het tweede is, dat we als kabinet hebben gezegd... ook bij de start van het kabinet, wij varen scherp aan de wind. Toen zaten we al bij de min 3 procent EMU-saldo aan... voor de kabinetsperiode, dat was nog bij 0 procent rente. We willen de investeringen en de ambities overeind houden. En natuurlijk moet je daar ook zorgvuldig mee omgaan. Maar een verder debat uh, over voorjaarsnota gaan we ook nog voeren, begin juni.
13: Zij minister Kaag ja, ik vroeg haar ook nog... is het niet onverantwoord om zoveel miljarden uit te trekken? En we zitten dus misschien al richting een recessie. Nou, zij gelooft daar nog niet in. Laten we hopen dat het echt zo is en dat het mee gaat vallen.
3: Sophie van Leeuwen, onze politiek verslaggever in Den Haag. Dankjewel. Zometeen dan gaat het over de Europese begroting. Nu eerst de zakenpartner van de week: dat is Bal Chila van uh, Forward One, de Climate Tech Investment Manager al daar. Mooie functie toch? He, om zo maar even uit je mond te laten rollen op de radio. Welkom, goed dat je er bent.
1: Dankjewel, leuk om er te zijn.
3: Met allereerst jouw Nieuws van de Dag.
1: Mijn Nieuws van de Dag, ja. Uh, nou, er is natuurlijk al gesproken over uh, de jaarvergadering van de Rabobank... Uh, waar actie werd gevoerd door onder andere Extension Rebellion en, uh, en Milieudefensie... met als ambassadrice. Ja, Carice. Ja. Um, maar wat ik dus heel leuk vond om vanochtend te lezen... is dat ook het uh, grootste staatsfonds ter wereld, namelijk dat van Noorwegen... met ruim 1,4 uh, triljoen dollar onder beheer... Um, dezelfde aanpak heeft gehanteerd. Dus zij hebben ook aandeelhoudersvoorstellen... Uh, naar uh, een aantal van hun portfoliobedrijven gestuurd. Uh, gemiddeld hebben zij 1,5 van alle beursgenoteerde bedrijven er, uh, ter wereld. Dus dat Aanzienig, is echt gigantisch. Ja. Ja. Dus ik denk dat dat wel een heel mooi signaal is... dat ook uh, als dat soort grote uh, fondsen ook hun stem laten horen... Uh, op het gebied van uh, nou ja, uh, ECG en klimaat... Um, ja, dan moet op een gegeven moment het bedrijf ook een keer gaan luisteren... om een langetermijnvisie ten opzichte van het klimaat te gaan omarmen.
3: Ja, ik sprak er gisteren over met de leden van het beleggerspanel... en ze hadden toch hun bedenkingen bij de gekozen strategie. Hè. Ze vinden ook, net zoals heel veel mensen, dat er wel iets moet veranderen. Maar om nu... Zoals zij dat uitlegde: vergaderingen te gijzelen, voortdurend door verschillende mensen dezelfde vraag te laten stellen. En eigenlijk niet heel erg geïnteresseerd zijn in het antwoord. al was het alleen maar voor de juridische verslaglegging. Ja, is dat nou de manier?
1: Ja, kijk, ik denk, um, ik ben het daar enerzijds mee eens, want het werkt natuurlijk polariserend. En ik denk dat dat nooit uh, de manier is waarop je dingen aan wil vliegen. Aan de andere kant is ook gebleken dat uh, gewoon keurig netjes je hand uh, opsteken op de juiste momenten... niet uh, verandering teweeg brengt. Dus ik kan me ook goed voorstellen dat uh, vanuit uh, klimaatactivisten... de gedachte komt van, joh, we moeten toch wel een andere manier vinden... om ons geluid harder te laten horen. Kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld de politiek, daar zit natuurlijk ook een... een uh, best wel korte termijn denken, namelijk vier jaar. En dan hebben we weer een nieuw, uh, een nieuw kabinet. Nou, hetzelfde geldt natuurlijk voor bedrijven. Die zitten daar ook voor meestal korte termijn um, uh, stijgingen... Van, uh, uh, ja, uh, van de waarde voor aandeelhouders. En ik denk dat daarmee de langetermijngedachte altijd op de achtergrond uh, uh, belandt. Terwijl in het geval van het klimaat is dat, nou ja, ben ik het wel volledig mee eens, dom om te doen. Nou,
3: van wie komt die verandering? Want uh, jij bent investeerder in nieuwe bedrijven, in, in de revolutie als het ware. Uh, climate Precies. Tech. Ja. Mag je daar niet meer van verwachten dan van de gevestigde orde?
1: Nou, ik denk als je kijkt naar de omvang van de klimaatcrisis... dat we hem van alle kanten moeten gaan bevechten, om het zo maar te zeggen. Um, maar je hebt gelijk, ik vind het zelf zit ik aan de, aan de optimistische kant van, van de verandering. Namelijk het investeren in uh, ondernemers met, uh, nou ja, met een innovatieve technologie. Um, uh, kijk, Forward One doet meer. Hè, dus wij investeren in deep tech en in hardwarebedrijven. Uh, daarbinnen uh, ben ik verantwoordelijk voor de climate tech uh, investeringen. Um, en dat is ja, uh, ja, dus denk ik een hele mooie manier om innovaties dusdanig groot te krijgen dat ze ook verandering kunnen teweegbrengen.
3: Welke aanknoppingspunten heb jij nodig in een pitch of bij het onderzoek doen naar bedrijven om tot een investering over te gaan? Wanneer is iets uh, potentieel interessant?
1: Um, ja dan kijk je echt naar ongelooflijk veel dingen. Dus uh, uh, naar het team, uh, naar uh, hoe groot is de markt... Uh, hoe innovatief is het product. Uh, in het geval van climate tech investeringen... kijk je ook naar van, joh, wat voor duurzame trend uh, zet deze innovatie in... en is het realistisch dat die er uiteindelijk komt.
3: Hoe vaak mag het mislukken?
1: Uh, nou, het liefste nooit. Um, maar wat ik hier ook al uh, gisteren zei... kijk, het venture capital model is... Je, je investeert in allemaal bedrijven waarin je gelooft. En dan moeten ze gaan presteren. En uh, degene die het goed doen, uh, waar het team de uh, beloftes nakomt... En, uh, en je echt ziet dat de markt groeit... ja, daarin investeer je door. Dus het zwaartepunt van je investeringen ligt altijd in de bedrijven die het goed doen. Ja. Dus het mag best een keer misgaan.
3: Maar je hebt natuurlijk wel uh, verschillende investeerders... die instappen in verschillende fases van een bedrijf. En hoe sneller je erbij bent, hoe groter ook de upside hè? misschien... het potentieel dat je kunt bereiken. Maar ook hoe groter de kans dat iets toch niet wordt... wat je er wel in had gezien. Ja. Um, Jullie zitten volgens mij relatief in het begin, toch?
1: Ja, dat klopt. Dus um, um, dat komt, we hebben ons gespecialiseerd in die fase. Um, wij zijn opgericht door uh, een aantal ex-ondernemers, onder andere van, uh, van Ampelman en wat uh, financiële experts. En vooral dat. Um, uh, onze kennis op het gebied van deep tech en, uh, en hardware... zorgt ervoor dat wij beter dan de markt uh, in kunnen schatten van... gaat een technologie het echt maken of niet? Weet je, iedereen belooft natuurlijk van onze specs uh, gaan dit halen. Nou ja, is dat echt zo? Dus, dus dat gaan we dan helemaal onderzoeken. En daarmee kunnen wij, denk ik, meer risico nemen dan een andere investeerder... Uh, op het gebied van technologie. Uh, omdat wij er heel erg uh, in geloven van... joh uh, deze technologie gaat het halen en deze niet.
3: Uh, het sluit mooi aan bij een van de ambities van de Europese Commissie. Daar gaan wij toevallig nu over praten. Dus als je vragen hebt, stel ze.
2: Zaken doen.
3: De evaluatie van de Europese meerjarenbegroting, dat is normaal gesproken geen spektakelstuk. Maar dit jaar heeft de Europese Commissie ambitieuze plannen. En hoe gaat die Commissie de steun aan Oekraïne en de duurzaamheidsdoelstellingen financieren? Nu de rente als maar verder oploopt, Ria Kats is EU-correspondent voor het Financiële Dagblad. Ria, goedemiddag. Goedemiddag. Het gaat om de herziening van de meerjarenbegroting van 2021-2027. Dat is de einddatum. Goed voor bijna 1100 miljard euro. En normaal gesproken wordt dat zo'n beetje rimpeloos afgehandeld. Dan passeert dat. Waarom eigenlijk? Want het gaat over serieuze bedragen.
14: Ja, het wordt meestal inderdaad een beetje een soort van uh, discussiestuk, hè? halverwege de rit. Want het is um, met zoveel moeite wordt zo'n um, begroting in elkaar getimmerd aan het begin dat uh, vervolgens um, he, met veel onderhandelingen tussen de lidstaten... en iedereen weer een stukje van de, van de koek. En um, ja, als je die weer openbreekt, dan begint die ruzie weer. En dan begint het weer van, ja, maar als jullie uh, meer landbouw krijgen... dan willen wij meer uh, structuurfonds voor arme regio's. En dan willen wij meer innovatiegelden. En dat ze meestal denken van, nou ja, laat maar zitten. We moeten die doos van Pandora niet openen. Alleen, ja, er is dit keer, dus in juni wordt het aangekondigd. Um, volgende maand is dit keer wel degelijk een serieuze midterm-review beloofd. En dat gaan we zien, hè of die komt. Ik
3: kan dat eigenlijk, want ik geloof dat het in een van jouw stukken was... waarin je ook sprak met CDA-europarlementariër Esther de Lange. Die zei, ja, die begroting die is in beton gegoten. Dus wat valt er eigenlijk dan halverwege nog bij te sturen?
14: Nou, dat is een grote vraag. Er zijn een aantal lidstaten, waaronder ook Nederland en Duitsland... die zeggen, ja, er is gewoon nu veel meer geld nodig... Uh, voor nieuwe uitdagingen die zijn opgedomd sinds we deze begroting hebben um, samengesteld. Dat was in 2020. Toen kenden we natuurlijk wel de pandemie... Maar we wisten nog niet dat er ook een grote oorlog in Oekraïne zou komen die heel veel geld kost. En er moet een ongelooflijke versnelling komen van uh, groene investeringen. Er moet een uh, groot, groot uh, Europees groen industrieplan op poten worden gezet. En daarvoor is ook heel veel geld nodig, want toen wisten we ook nog niet dat Amerika dat zou doen. Hè. Die hebben in uh, vorig jaar de in uh, Inflation Reduction Act aangekondigd een pakket van uh, bijna 400 miljard dollar... om de groene industrie in Amerika te stimuleren. En Europa denkt, ja, straks vluchten onze Europese bedrijven... naar de overkant van de grote plas voor die pot geld. Dus wij moeten ook weer zo'n pot geld optuigen. Dus die twee grote uitdagingen, plus inderdaad de toegenomen rente... maken dat, uh, dat er extra geld nodig is volgens uh, toch wel uh, veel partijen. Maar ja, waar komt dat vandaan? Ik las um, uh,
1: toevallig ook vandaag dat uh, er veel... Kritiek is vanuit Europese landen met betrekking tot juist die groene agenda. Van ja, wie gaat dat betalen en het gaat veel te snel en de regelgeving is veel te specifiek. Um, hoe kijk jij daar tegenaan?
14: Ja, er zullen altijd klachten zijn. Hè? Uh, er, is, uh, er is een ongelooflijk groot pakket de afgelopen maanden eigenlijk helemaal uh, tot wetgeving aangenomen. En de lidstaten hebben zoiets van: ja, laten we. We zijn misschien nu wel klaar. Maar er is, er is nog meer er zit in de koker. De Natuurherstelwet, die in Nederland heel erg uh, onder vuur ligt. Dat is dus dat je gebieden die op dit moment nog niet tot de Natura 2000-natuurgebieden horen, dat je die ook uh, uh, moet gaan herstellen. En Nederland denkt: ja, straks gaat het land nog meer op slot. In elk land speelt wel zoiets van: ja, wie betaalt dit? Wie moet de energieprijzen betalen? Hoe nemen we burgers nog mee? Uh, wat gaan onze boeren doen? Um, ja, dat, dat, het, dat, het, dat het lastig gaat worden. Maar ja, um, ja, het vorige onderwerp was ook al dat de klimaatcrisis niet stilstaat. En dat is helaas ook het geval.
3: Toch nog even voor de goede orde handig om hier uit te leggen. Want die 1100 miljard, die Europese begroting. Waar komt dat geld vandaan? Wie legt dat op tafel en in welke mate?
14: De Europese begroting, dat is eigenlijk uh, voornamelijk het geld van de lidstaten. De Europese begroting is ongeveer 1% van alle economieën, Europese economieën bij elkaar. En uh, je betaalt ook uh, naar raten rate van de grootte van je economie. En um, ja, dat, daar komt het meeste geld vandaan. En er komt ook nog een stukje uit een, een klein aantal Europese belastingen... zoals bijvoorbeeld de haven Rotterdam, de douanegelden. Dat bij elkaar.
3: En als je nu zegt... Uh, nou, zijn er die...
14: natuurlijk nog wat fondsen, ja. zoals het coronastelfonds, ja, en daar is voor geleend. Maar dat staat los van de, de begroting. Dat is echt een aparte pot geld. Maar
3: is dat niet een truc die je vaker kunt uh, hanteren? Namelijk dat je grote fondsen in het leven roept die je dan buiten de begroting parkeert. Dan uh, lijkt het net alsof die begroting op peil blijft. En dan heb je daar uh, omheen nog een paar ontzettend grote fondsen.
14: Klopt, dat is inderdaad ook de strategie die is gekozen bij het corona-herstelfonds... en waarvan een aantal landen en ook een deel van de Europese Commissie zegt... dat moeten we weer doen. We hebben zo'n grote groene pot geld nodig voor dus die groene industriepolitiek. Alleen ja, het is natuurlijk wel zo dat um, je de Europese Commissie niet um, zomaar kan lenen. Daarvoor heeft ze toestemming nodig. Uh,
2: op BNR, ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws? Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
15: En heel langzaam komt de zon op rond dit
0: tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op per binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
2: Ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en
2: Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Altijd en overal alle programma's live luisteren. Download de gratis BNR app. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
3: Zeil. Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Tien van de twaalf ministeries hebben jaarverslagen niet op orde. blijkt uit het vandaag verschenen verantwoordingsonderzoek van de Rekenkamer. Het is namelijk verantwoordingsdag. Contact met huiseconoom van BNR, Hand de Jong, hand, goedemiddag.
15: Goedemiddag Thomas.
3: Het is uh, ieder jaar bal hè, op de derde woensdag van mei. Wat is de belangrijkste conclusie van dit jaar?
15: Ja, weet je, ik zou eigenlijk twee conclusies willen trekken. Nou, de eerste, die geef jij al aan, hè, dat het uh, bepaald nog niet helemaal op orde is. Maar er is toch ook wel iets positiefs te melden... en dat is dat het wel een stuk beter is dan, uh, dan, dan vorig jaar. Um, nou ja, waar ligt dat dan aan, dat het beter is? Nou, eigenlijk aan twee zaken. Um, uh, ten eerste is natuurlijk de, ja, de pandemie. Hè, daar zijn we vorig jaar geleidelijk uit tevoorschijn gekomen... Um, en, en ten tweede um, uh, heeft men toch een, een taskforce van ambtenaren geformeerd. En, um, en, en die heeft er als taak gehad om uh, verbeteringen... bij de financiële bedrijfsvoering te realiseren. En dat heeft kennelijk toch ook wel tot, uh, ja, tot uh, positieve resultaten geleid. Maar toch nog niet helemaal voldoende. Nee, want de Rekenkamer oordeelt niet bepaald mild. Hè?
3: Zegt, uh, als de dijken doorbreken, dan hebben we grote problemen. Er zijn structurele zwakheden... Waarom ook dit soort harde oordelen, denk jij?
15: Nou ja, oké. Okay. Um, ik denk wel dat een organisatie als de Rekenkamer... die, die zal altijd heel erg kritisch kijken. Dus die, dus die gaan altijd wel wat vinden. Ehm... Um, Um, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren... wel heel bijzondere omstandigheden meegemaakt. He, de, de, de pandemie, de uh, krankzinnige stijging van de energieprijzen. Vorig jaar de oorlog is erbij gekomen. Um, dus ja, ik vind het op zich niet zo gek dat er dan toch wel dingen misgaan. Um, um, uh, maar, maar er is wel heel veel misgegaan. He, in, het, in het verslag van vorig jaar, dus dat ging dan over 2021... Ja, bleek dat er bij 5 procent van de verplichtingen die de overheid is aangegaan, dingen misgingen. Eh, eh, nou, er is een tolerantiegrens gesteld van 1%, dus dat was eh, ja, een vervijfvoudiging. Of, eh, dat werd eh, enorm overschreden. Dat is in, in 2022 teruggegaan naar 1,2%. Dus dat is, een, eh, dat is een forse verbetering. En als je gaat kijken naar wat er wat is er nou misgegaan bij de, eh, bij de feitelijke uitgaven... Nou, dat zat vorig jaar dus boven die 1%. Um, en dat ging dan om een bedrag van 15 miljard. Um, maar kennelijk is dat nou teruggegaan naar, naar een kleine 5 miljard. Dus ja, dat is nog veel geld. Maar het is wel, ja, het is toch wel een verbetering. Speciale aandacht. En niet voor het eerst heeft
3: de Rekenkamer voor de boekhouding... op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er zijn dus dingen verbeterd, geef jij terecht aan. Maar waarom gaat het daar, denk jij, structureel toch fout?
15: Ja, ik... Ik kan dat niet goed overzien, natuurlijk. Kijk, we hebben natuurlijk. VBS is natuurlijk logisch, want dat is natuurlijk een ministerie dat hevig door die pandemie is uh, uh, ver, uh, ja, getroffen. Uh, en, en overigens ook wel uh, enigszins door, door die oorlog... omdat er natuurlijk um, heel veel Oekraïners um, uh, naar Nederland zijn gekomen... die moesten ook allemaal verzekerd worden. Nou, dat speelt allemaal op VWS. Um, defensie, daar is ook het een en ander... Uh, he, de, de, die staat geloof ik op de tweede plaats van ministeries... waar het niet goed uh, is gegaan vorig jaar. Nou ja... We hebben vorig jaar dus die oorlog gekregen. Ja, toen moest er natuurlijk ook snel gereageerd worden. Dus ja, ik denk dat het toch wel heel bijzondere omstandigheden zijn. Maar dat wil je natuurlijk toch allemaal niet. En wat de Rekenkamer natuurlijk ook wel aangeeft is... Ja, wat gaat er nou gebeuren als er weer een crisis komt... Als we door een crisis worden getroffen... gaat het dan weer overal op zulke grote schaal mis? Nou, dat is natuurlijk niet te hopen. En daarom is het natuurlijk goed dat die rekenkamer... toch wel heel kritisch blijft kijken. Maar nogmaals, ja, ze gaan altijd wel wat vinden.
3: Maar hoe belangrijk is de publieke perceptie? Want een belangrijk deel van jouw verhaal... en het verhaal van de rekenkamer zal op een gegeven moment verstommen. Namelijk dat er veel vooruitgang is geboekt. En dan blijft overeind dat de overheid, het kabinet, het huishoudboekje niet altijd op orde heeft en niet altijd zeker weet... of geld dat uitgegeven wordt ook uh, rechtmatig uitgegeven wordt.
15: Ja, dat is natuurlijk heel kwalijk. Um, uh, ik denk dat iedereen kan begrijpen dat uh, als je een begroting hebt... van uh, ruim 350 miljard, dat, uh, dat niet alles goed gaat. Um, uh, dus ik, ik denk niet dat dat op zich een probleem is... Hè, maar als het teveel is... Um, en als de bedragen erg groot worden, ja, dan verliezen natuurlijk toch de mensen het vertrouwen. Uh, en het gaat om de integriteit van de overheid. Um, uh, het gaat erom dat mensen uh, vertrouwen blijven houden in, in onze eigen overheid. En als dat uh, niet meer het geval is, ja, dan, dan, uh, ja, dan krijg je toch een... Uh, uh, grote problemen eigenlijk in je hele samenleving. Nog één laatste vraag hierover, want de Rekenkamer constateert ook... dat het aantal
3: onvolkomenheden in het financieel beheer is toegenomen. Uh, heeft dat ook te maken met het
15: aantal economen of financieel specialisten... dat voor de overheid werkt? Uh, nou ja, dat, dat wordt wel geschreven. Uh, daar kan ik natuurlijk niet, niet over oordelen. Kijk, weet je, als er dingen misgaan, dan kun je natuurlijk altijd, altijd roepen... Uh, dat, het, uh, dat het ligt aan te weinig personeel. Uh, wat de Rekenkamer natuurlijk ook schrijft, is dat er uh, zeker op VWS... toch wel een, ja, wat ze toch eigenlijk noemen, een cultuurprobleem is. Uh, dat dat men, men vindt natuurlijk het, het feitelijke werk wat men doet... het beleid maken en het beleid uitvoeren... Dat vindt men natuurlijk eh, het belangrijkst. En dan eh, zorgvuldige eh, verslaggeving daarover. Eh, ja, dat vindt men allemaal wat minder interessant. En ja, dat is een cultuurprobleem. Eh, dus ja, dat soort, dingen, dat soort dingen speelt. En dat zal wel op meer, meer ministeries spelen. Handen jong, dankjewel.
2: Zaken doen.
15: Aangeschoven. Inmiddels Jochem
3: Visser, redacteur van Bener Zaken. Jochem. Goedemiddag. Goedemiddag. Wie krijgt er straks ongevraagd advies?
0: Dat is Robert Vis, de topman van MessageBird. Want het bedrijf belandde vorig jaar in de rode cijfers, terwijl de omzet met 34% groeide.
3: Maar nu eerst
2: het zakelijke woord van de dag. Met groot
3: enthousiasme iedere dag bespreken we <lacht> interessant economisch of zakelijk nieuws aan de hand van een woord. Welk woord is het vandaag? Omzetdip. Uh, ja, de Vandalen noemt dat een dip, uh, een inzikking of dieptepunt. Nou, ja, jij bent er heel erg enthousiast over. Allereerst, waarom heb je er vandaag voor gekozen?
0: Nou, vanwege de omzetdip van de laadpaaltak van Alfen. Dat is uh, een Nederlands bedrijf, bestaat al sinds 1937... actief in 13 Europese landen. En het verkoopt laadpalen, transformatorhuisjes... en systemen voor energieopslag, oftewel vaak batterijen. Maar de verkoop van laadpalen die viel een beetje tegen... het eerste kwartaal uh, versus vorig jaar. En dat zijn beleggers in zo'n groeibedrijf niet gewend. Dus keldert aandeel meteen met 12% vandaag. En ik vraag me af of dat wel terecht
3: is. Koopadviezen op de landelijke radio als je onafhankelijk journalist... Ik zou niet
0: durven, maar dit is het eerste kwartaal na het beste jaar dat Alphen ooit heeft gedraaid. Uh, sterker nog, de omzetdaling in het eerste kwartaal is de eerste omzetdaling ooit. Uh, in welke financiële rapportage
3: dan ook van het bedrijf. Dus ja. hebben we hebben het over 12 procent, dat is niet helemaal niks. Maar het is inmiddels wel een bedrijf dat anderhalf miljard euro waard is op de beurs. Alles in perspectief. Ja. Ja, het is serieus. Nou ja, stel, stel je voor, jouw financieel adviseur belt jou. Joh, ik heb een
0: groeibedrijf, er wordt winst gemaakt. Er heeft een maling aan de rentestand. Marktomstandigheden maken niet veel uit. En elk van de drie bedrijfstakken zit in een markt... die vanzelf groeit als kool. Dat is Alfen. En weet je wat beleggers dan doen? Heel erg veel betalen voor zo'n bedrijf. Ja, ja. Dus na deze 12% daling staat de koers-winstverhouding nog steeds op 27 keer de jaarwinst.
3: Ja, je zou niet de eerste zijn die toch zegt dat er hier sprake is van bubbelvorming. Maar begrijp je, je bent nu een beetje geswitcht. Je, ja. je wil het niet kopen, maar je zou zeggen: verkoop het.
0: Nou ja, het, het, het is vrij duur. Maar geef beleggers is ongelijk. Want het bedrijf is
3: gewoon net zoveel
0: cash waard. als het tussen nu en sint juttenbus uitspuwt. Meer is het niet. Dus uitrekenen hoeveel cash een bedrijf uitspuwt, dat is normaal wat je doet. Maar dat is heel moeilijk bij Alfen. Want in 2019, voor corona, kwamen er nog 143 miljoen aan omzet binnen. 2021, twee jaar later, is dat 250 miljoen. Dan verviervoudigt trouwens ook de winst. Uh, nu weer, twee jaar later, zegt het bedrijf... nee hoor, we gaan 540 tot 600 miljoen aan omzet draaien. En ik geloof ze, want alleen in de energieopslag... Uh, gigantische groei daar ook, zit al een orderboek van 165 miljoen euro. En nou ja, die groei maakt het moeilijk om een, om een prijs voor het bedrijf vast te stellen. Dus dat het duur is, ja, dat zal niet verbazen.
3: Ja, maar goed, ondertussen, ik probeer toch nog even naar een zwakke plek te zoeken... <lacht> zie je wel dat de verkoop van laadpalen toch best belangrijk voor Alphen, vies tegenviel.
0: Ja, maar het is maar wat je slecht nieuws noemt. Uh, het is net als in de chipsector, het tekort is opgelost. Uh, en dus zitten de voorraden nog even vol, bestellen klanten wat minder. En versus vorig jaar daalde de laadpalenomzet inderdaad nuance met 14%. Maar als je dan dat eerste kwartaal van vorig jaar er even bijpakt, nou dan zie je dat dat zo vreselijk goed was... Uh, dat het niet zo zal verbazen, deze daling. De wereld ging weer open naar corona, iedereen had een laadpaal nodig. En als je 14% daalt van Mount Everest, dan zit je nog steeds... Steeds vrij hoog, dus ja, dan zie je ook nog een groei erbij in de energieopslag, die werd drie keer zo groot. Die omzet jaar op jaar uh, en de totale omzet van Alve groeide met 19 procent. En vorig jaar verdubbelde de netto-winst ook al. Ja, ik kan maar doorgaan, maar ja,
3: ja. een jubelend groeiverhaal. Ik ben het gewoon niet gewend,
0: Jochem. Nee, uh, is er kijk, nog iets op af te dingen. Nou ja, laat ik het omdraaien. Wat erop af te dingen is, uh, er is iets af te dingen op de omzetdip. Want het is een groeiverhaal en weet je wat het is... als je de grafieken van het bedrijf bekijkt... ook die van rauwe cash en winst, de belangrijkste... dan zie je gewoon van die omhoogwijzende pijltjes... die je alleen tegenkomt in presentaties van start-ups. En dit is echt, er wordt winst gemaakt.
3: Jochem Wisser had het over de omzetdip van Alphen. Dank daarvoor.
2: Ongevraagd advies.
3: We duiken nog wat dieper in de grafiekjes. Het Nederlandse techbedrijf Messagebird is vorig jaar... dieper in de rode cijfers geraakt, terwijl de omzet met 34 groeide. Het bedrijf kreeg afgelopen jaar een reorganisatie voor te kiezen... en moest afschrijven op een overname. En daardoor liepen de kosten flink op. Tijd voor advies, ongevraagd advies aan Robert Vist, de topman van Messagebird. En dat komt van Eduard Schaapman van Tribes. Eduard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. De omzet groeide, ik herhaal het toch nog een keer, met 34 En tegelijkertijd loopt dat verlies ook... Kelkens maar weer op, hoe kan dat?
9: Nou ja, uh, even voor de luisteraars. Wat is MessageBurch? Het is, uh, Message oh ja, uh, nou ja, is een uh, digitaal postkantoor eigenlijk. En concreet houdt dat in dat je een postkantoor hebt wat voor bedrijven inkomen en de uitgaande e-mail, whatsapp, sms, Instagram chats en telefo uh, telefonie uitdoen. Uh, het is een bedrijf dat in 2011 is ontstaan. Adriaan Mol en uh, Robert Vis. Uh, uh, Molly heeft zich afgesplitst uiteindelijk en dit is alleen doorgegaan. En succesvol in het begin geweest, want het was een van de eerste techbedrijven die gewoon al heel snel winst maakte. Hey, dat, dat is opvallend. Want dat is heel opvallend. vaak zie je toch,
3: ja, ja lange adem nodig, veel investeren ja. en uiteindelijk worden de
9: cijfers vanzelf een keertje ja. zwart. Ja. Maar hier was dat dus al snel bereikt. Dat was al snel bereikt, dat hebben ze ook goed gedaan en uiteindelijk zijn ze dus voor het groeimodel gegaan. Wat Jochem net ook al aanhaalde, dat is heel erg hip, dus je moet ook groeien. Dus dat heeft dit bedrijf ook gedaan. Ze zijn gaan groeien in 2021 en hebben een aantal overnames gedaan. En als je dus nu goed kijkt naar de cijfers, is het inderdaad zo dat ze 23,5 miljoen operationeel verlies hebben gemaakt, net de onderstreep 74 miljoen. Maar als je dan kijkt, wat waren die verliesposten? Dat zijn dat allemaal eenmalige verliesposten, is dus, dat dus, operationele verlies waar je het over had? Ja, operationele verliesposten. Dus wat, 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 wat zit er dan precies in? Nou, ze hebben een uh, activiteit overgenomen in Amsterdam. 24 sessions voor uh, 24,5 miljoen. Uh, ja, dat is niet succesvol geworden. Dus die schrijven ze in één keer af. Dat gaat dan een eenmalige afschrijving zijn. Een andere wat ze hebben gedaan. Ja, toch gezien dat ze, en dat erkent hij ook, Robert Vis, dat ze te hard zijn gegroeid. Ze zaten bijna op de duizend man. Ze zijn teruggegaan. En ze zitten nu met 240 man minder op 600 nog wat mensen. Ja, kost ook geld, zo'n reorganisatie. Kost ook re geld, 8,8 miljoen. En... Uiteindelijk heeft hij ook heel slim gedaan... dat hij ziet van ik moet mijn mensen behouden in deze moeilijke tijd. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft gezorgd dat zijn goede medewerkers aandelen Zo, kregen. Zo, en niet te weinig ook. 20 90 miljoen. 20 miljoen. Goh, dus uiteindelijk ja. kom je natuurlijk met al die posten... kom je gauw op eenmalige posten die je op je verlies... Maar, maar,
3: maar, maar toch even, ik lees de krant en ik zie dat ook... dan denk ik, nou er worden heel veel mensen uitgeknikkerd... en de mensen die blijven... Krijg alleen al
9: aan aandelen, bonussen ja. 20 miljoen. ja, ja, ja. Nou, Dat nou, vind ik ja. best opvallend. Het is best opvallend. Je wilt de juiste mensen behouden. Wat ik er een beetje uitlees is dat die 24 Session... dat bedrijf dat die heeft overgenomen in 2021... is niet succesvol geweest. De quote bericht daarover van is niet succesvol geweest... hebben ze in één keer afgeschreven. Het klopt ook wel, 24 miljoen gekocht voor 24,5 miljoen in één keer afschrijven. Oké, okay, dan is dat niet een succesvolle overname geweest. Een andere succesvolle overname die wel goed is gegaan... is parkshot in Amerika. Daar heeft hij een groot aandeel in gekregen, daardoor grote belangen gekregen in Amerika. Maar oké, okay, naast verandering kostte ook weer 6,5 miljoen eenmalig. Dus uiteindelijk betekent het wel dat al die kosten maakt hij in 2022. Dus hij heeft al heel veel gedaan om te zorgen... dat zijn bedrijf lean en mean maar is. Is. Dat,
3: is dat groeimodel nog wel uh, het juiste wiel om te kiezen? Hè? Want dat kost geld, geld is duurder geworden. Dat is ook een van de redenen dat MessageBird toch moest doen... wat het moest doen, namelijk groots reorganiseren. Ja. Is dat wel slim?
9: Nou ja, in zijn verhaal, zijn visie wel dat groeimodel is er om te zorgen... dat hij uiteindelijk veel meer omzet kan binnenhalen... waardoor hij zijn kosten, die inderdaad hoger zijn geworden... de netwerkkosten zijn hoger geworden... ook inderdaad kan dekken. Kijk, hij, hij is slim bezig geweest. Hè? Hij is nu al groter in Azië dan in Europa. Hè? Hij heeft dus gedaan aan diversificatie van markten. Daar is hij ook op ingegaan. Dus als je altijd kijkt naar een verlieslatende bedrijven... kijk je naar een aantal zaken... je kijkt naar de kostenoptimalisatie... heeft hij dat gedaan, dat heeft hij van waanzinnig gedaan. Want hij heeft inderdaad gesneden in zijn personeelsbestand. Hij heeft inderdaad zijn verbetering... Van zijn operationele processen goed voor de hand gaan. Hij hoeft totaal geen financiële herstructuring te doen. Want deze man heeft ook nog waanzinnig veel cash. Ik bedoel, twee jaar geleden hebben ze een miljard opgehaald. Ze hebben zelf nog een half miljard aan eigen vermogen. En 239 cash op de plank liggen. Heeft deze Robert Viss, Eduard Schaapman überhaupt nog wel nodig voor een ongevraagd advies? Nou, ik vond het inderdaad heel moeilijk. En uh, ik ben er toch in gaan stoeien en uh, over gaan nadenken. Want dit is gewoon een hele goede ondernemer. Dus uh, uiteindelijk denk je dan, nou moet ik voorzichtig worden. Want ja, zo'n grote jongen, dat ben ik nog niet. Dus uh, heel knap van deze man. Alleen als je dan toch na gaat denken, oké. Okay, Hey, wat zou dan een valkuil kunnen zijn? Dan komt het met name op die innovatie. Hij heeft gedaan aan diversificatie op markten... op klantsegmenten, maar nog niet op producten. Hij heeft nog alleen maar de afhandeling... van al die zaken onder zich. Hetzelfde als postkantoor. Dat is natuurlijk op een gegeven moment ook niet zo goed gegaan. Ik krijg allemaal concurrentie van her en der. Overigens doet hij het veel beter dan de concurrent... die in Nederland is, de Brabantse CM. Die heeft namelijk 238 miljoen omzet gedraaid... maar 19% groei en 48 miljoen verlies. Dus daar doet hij het ook al beter voor. Maar toch denk ik dat hij zich vooral moet gaan richten op... wat moet ik voor een andere producten en diensten gaan aanbieden... behalve die afhandeling van al deze digitaal postverkeer. Moet ik bijvoorbeeld niet veel meer in gaan zetten op AI... in de afhandeling van deze afhandelingsdiensten? Dat Toch zou mijn alvast zijn.
3: een advies aan Robert Viss van MessageBird. En dat kwam van Eduard Schaapman. Dank daarvoor. Ga gedaan.
2: Mobiliteitszaken.
3: Iedere woensdag mobiliteitszaken met broek Broekhoff. Behalve de afgelopen twee woensdagen. <laughs> ja, ik ben en er paard, ja, ja, ik ben er. Van uh, BNR
16: Mobility en de Nationale Auto Show. Ja. Welkom terug. Ja. Waar wil je ja. het over hebben? Uh, over Tesla. Uh, en de opmerkelijke draai van Elon Musk. Want uh, Tesla gaat uh, toch uh, adverteren. En dat deden ze dus blijkbaar nooit. Nee, um, uh, wat ik me heb laten vertellen... is dat Elon Musk reclame maken uh, haat. Want het kost veel geld. En je moet allemaal geld uitgeven aan marketingbureaus. En daar heeft hij helemaal geen zin in. En uh, bovendien, hij heeft uh, altijd gezegd... mijn Tesla's uh, hebben ambassadeurs. Dat zijn de rijders. En die, verkopen, die Tesla's verkopen zich ook vanzelf. Dus uh, ja, ik, ik, heb, ik hoef helemaal geen reclame te maken. Dus, uh, de, en dat lijkt nu dus een, ja, een beetje verleden tijd... Want er komt steeds meer concurrentie met elektrische auto's. Dus hij moet een tandje bijzetten. En ja, toch die reclame dan maar.
3: Wat gaat hij dan doen? Hij heeft zo zijn
16: eigen instrumenten, denk ik. Ja, kijk, hij heeft natuurlijk zijn eigen marketingtools. Dat zijn er eigenlijk drie, hè. Dus hij heeft zijn eigen bekendheid. Dat is toch wel iemand, een ondernemer... waar heel veel mensen tegen opkijken. Hij heeft Twitter... En dat is uiteraard ook een plek waar zijn, uh, pl zijn platform, waar Tesla uh, groot is. Dus uh, Musk zelf heeft 140 miljoen volgers, uh, Tesla 20 miljoen. Nou, daar kun je wel heel veel mensen uh, mee bereiken. Nou, veel aandeelhouders van Tesla vonden dat hij Twitter voor wel heel erg veel geld had gekocht. Hè? Ja, en dat, dat hij daar dat ook, ook iets te veel mee ja. bezig was ja. op een gegeven moment. Ja. Dat, uh, dat klopt inderdaad. En uh, wat hij de laatste maanden vooral heeft gebruikt als marketinginstrument... is natuurlijk de prijsverlagingen van Tesla's... Hè? Daar heeft hij heel veel media-aandacht mee gekregen. En uh, het heeft ook best wel wat mensen overgehaald om toch een Tesla uh, te kopen. Maar. Dat heeft hij nu zo ongeveer opgebruikt. Het is uitgewerkt. Ik denk dat dat laatste zeker met die prijsverlaging. Kijk, er, er lijkt een grens bereikt Nu moet ik wel zeggen, um, uh, Elon Musk is nooit helemaal te peilen. Dus je weet nooit zeker of hij nog eens met prijsverlagingen gaat komen. Dat kan best ergens de komende weken nog een keer worden aangekondigd. Zeker richting het einde van het uh, kwartaal. He, dan wil hij altijd nog heel veel auto's oppoetsen. Ja, ja, precies. Um, uh, bij de dealer uh, neerzetten. Maar um, ja, die prijsverlagingen raken wel... Businessmodel, minder marge op auto's. De restwaarde van de auto's uh, die daalt aanzienlijk. Ja, en dat zijn allemaal dingen die beleggers niet zo leuk vinden.
3: Waren er niet ook concurrenten? Ik geloof Renault uit mijn hoofd, die dan ook maar die
16: prijs gingen verlagen. Ja, tot op zekere hoogte. Dus hij wilde eigenlijk een soort oorlog ontketenen. Maar uh, hij, ja, heel veel merken zijn daar nog niet in meegegaan. Een aantal wel, maar niet heel erg veel. Wat, ga, wat gaat hij nou doen? Waar hebben we het eigenlijk over? Ja, ja je verwacht nu een soort ja,
7: van offensief.
16: Ja, ja, een soort offensief van. Uh, met, met allerlei reclames en zo. Ja, het wordt wel een hele eerste uh, voorzichtige stap. Want hij zegt, we gaan een beetje adverteren... en kijken hoe dat dan gaat. Dus het is nog niet heel erg concreet. Hè? Dus hij heeft geen uitgewerkte uh, reclamestrategie of een plan voor hoe die reclame gaat maken. Hij ja, heeft er wel mee ingestemd om het te doen... maar wat er nou precies gaat gebeuren, dat is vaak bij Musk. Hij doet altijd beloftes en dan over een paar maanden denk ik... Hey, hoe zat het daar ook weer mee? Oh, dat is nog helemaal niet ingelost.
3: Maar, maar waar moet ik aan denken? Kom ik het zo meteen tegen bij de bushokjes? Kan ik een magazine openslaan? Kan ik dan een Tesla
16: ja. tegen? Dat vind ik dus heel lastig in te schatten. Maar Elon Musk is wel van de verrassingen, vaak. Dus het zou zomaar kunnen dat hij met een of andere grote stunt komt. weet je, Dat hij opeens een, een baseballteam sponsort. of uh, Hij was laatst bij de Formule 1 in Miami. Bij, bij Red Bull Racing in, in de pit. Dan denk ik van ja, misschien gaat hij daar wel iets mee doen. Maar je weet het niet bij Elon Musk. iedereen weet toch al dat Tesla bestaat. En ja. er zijn niet zo heel veel modellen. Ja. Dus als je geïnteresseerd bent, weet je ook al nee, dat die er zijn. Klopt, de, de naastbekendheid van Tesla is, is, is gigantisch. Dus hoe, hoe die, die nieuwe doelgroep gaat aanboren. Ik denk dat je daar eens even heel goed onderzoek euh, naar moet gaan doen. Van hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen die ons nog niet kennen, ja, ons weten te vinden. Maar gaat het het is allemaal nog niet zoveel. Hè? Dat bedoelt niet uh, ons gesprek. Dat is natuurlijk van hoog niveau. Is lastig. Maar, maar ja, dat reclameoffensief van Musk. Ja, maar het uh, uh, onderschat het niet. Hè. De automerken maken echt nog heel erg veel reclame, vooral op televisie. Iedere avond als je de televisie aanzet, heb je reclames. Van, uh, van, van automerken. Dus eh, het kan ook best zijn gewoon dat hij op dat vlak gewoon gaat, uh, gaat adverteren. Dus dat, dat hij uh, ja, de, de concurrentie met de Hyundai's, Volkswagens, die veel reclame maken, gewoon aangaat. Houdt de radio in de gaten? Ja, wie dat weet, dat weet wel manier. hier op BNR. Ja, nou, je weet het dankjewel. Niet. <laughs> Tot volgende week. Graag gedaan. <laughs>
3: Lisbeth en Kees voor de laatste Daily Move van deze week. Ik zeg oh. uh, straks
16: uh, Tesla op, uh, op de shirt van Feyenoord. Ze zijn kampioen heel geworden. Slim, kunnen best heel een slim. nieuwe sponsor
14: gebruiken, ja. toch? Ja, maar daar kijkt niemand naar, joh. Dat is...
11: oh, oh, oh. Oh, iedereen in Rotterdam zet hem nu uit. Nee, hè? Het is wel heel ja, ja. leuk dat
16: je dit zegt, want er is ooit een keer fake nieuws geweest. dat Tesla op het shirt van, uh, van PSV zou komen. En toen heb ik gelijk met Tesla gebeld. Dat ah, vindt Brainport-Eindhoven
11: niet leuk. Nee, natuurlijk, nee. En,
16: en toen heb ik Tesla gebeld. Die zeiden gelijk: van nee, dat kan niet, want wij, wij adverteren niet. Dus het is fake nieuws. Ik stel voor dat we hier nog twee over speculeren tussen
3: 4,5 en zeven? <Gelach> of komt het dan iets anders in het gedrang, Lisbeth?
14: Nou, je hebt ons wel op een idee gebracht, inderdaad. Maar wij gaan het hebben over bijvoorbeeld het rapport van Mariette Hamer... over het grensoverschrijdend gedrag. We, spreken, um, we hebben Mariette Hamer al gesproken op BNR vandaag. We spreken ook iemand van het medisch centrum Twente... waar zo'n geval aan de hand was, een arts die geschorst is. En zijn verantwoordelijke komt bij ons praten over de afhandeling daarvan... en hoe gevoelig dat ligt en hoe doe je dat in een organisatie?
16: En we Eens. hebben een interessante rekensom van UBS. We hebben natuurlijk Credit Suisse overgenomen. Dat gaat ze 17 miljard kosten. Maar
3: dat levert ze 35 miljard nou. op. Dus wie is er nou de spekkoper, kunnen we ons afvragen. Dit soort interessante gedachten en nog heel veel meer. Ik ja. hou het maar kort, want anders dan komen we er niet aan toe in de uh, Daily Move met Lisbeth en met Kees. Vrijdag, dan ben ik weer terug met Eime Paasma. Hij is de algemeen directeur van folderbezorger Spotta. De markt voor fysieke reclamefolders daalt al jaren... en toch gaat Spotta investeren. Waarom zou je dat doen in een afstervende markt? Dat hoor je dus vrijdag in BNR Zaken doen. Zometeen baanbrekende businessmodellen. Veel plezier, geniet van je Helemaalvaarsdag. en tot vrijdag.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu.